0: Děkuju. Dobrý večer, já jsem Lukáš Soukup, já jsem z občanského združení otvíráme a vítám vás na Science Café. Dnešní téma Science Café je kádrování, respektive vše, co se týká kádrování nebo kádrové práce a čistek v letech 1948 až 89 v Československu. Já než předám slovo našim dnešním hostům, tak bych jim v krátkosti vám chtěl říct něco o Science Café a také něco k organizaci dnešního večera. Science Café, my Cafe pořádáme už třetí rok. Tady v Praze, už nejenom v Praze, ale i v dalších městech po celé České republice ve spolupráci s partnery, například v Brně, v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem a nově také v, například v Hradci Králové nebo v Ostravě, teď od listopadu. Je to projekt, který má za úkol, nebo za cíl, jsme si dali, popularizovat vědu přenášet do prostředí neformálního, což je například tato kavárna, špičkové české věce a umožnit tak všem lidem, kteří nemají tu, š- nemají tu šanci, nebo neměli tu šanci, nemají ve svém životě se potkávat s vědci nebo zajímají témata vědecká, tak se o nich bavit naprosto otevřeně a bez, bez nějakých formalit. Ta, ten formát toho našeho Science café udělá tak, že dneska na začátku je přednáška hostů našich. Je plánovaná zhruba na půl hodiny. Poté následuje diskuze, takže budete mít možnost se zeptat na vše, co vás ke kádrování zajímá. Celý večer je plánován zhruba na dvě hodiny, takže do 9 hodin. Bude taky zážitek na našich hostech, zda pak budou mít čas a prostor se případně zastavit třeba na baru a povídat si o některých věcech, pokud vás, pokud vás budou zajímat. Uh, jinak uh, chtěl bych říct ještě uh, tři věci, uh, možná jste se všiml, že tady na stolech uh, jste uh, zaregistrovali že jsou tady programy týdne vědy a techniky, což je, což je akce, kterou my podporujeme a v součástí které je také Science Café uh, listopadové. Uh, vemte si ten program, paní, kdybyste ho neměli nebo nenašli, tak, uh, tak přijďte ke mně, já ho tady budu mít. Uh, zároveň tady u mě, jak budu sedět, tak si všimněte, že tady je taková bedínka, taková urna na dobrovolné stupné. My ten projekt je neziskový, my ho financujeme výsami z vlastních kapes, plus si scháníme sponzory, kterým také ještě poděkuju samozřejmě, ale uh, pokud byste měli chuť přispět na tu organizaci, na pohoštění našich hostů, tak budeme rádi, to stupné dobrovolné je, čist, je čistě na vás. Zmínil jsem partnery, my za ty tři roky jsme, byli, jsme v, v kontaktu s řadou partnerů, kteří nás podporují, ať už tak, že nám dávají nějaké peníze, nebo takže nám třeba pomáhají s propagací. A těmi finančními partnery byly dneska společnost Horton International a Lab. Těmi partnery, které jsou pro nás důležité z hlediska propagace, tak je hlavně Český rozhlas Leonardo. Je tu s námi kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu, který i ten samotný večer, nebo respektive všechny večery Science kafe nahrává. Takže pro vás, pokud budete chtít se podělit nebo respektive poslechnout si záznam Science Cafe dnešního nebo i těch minulých, tak budete moct nalést ten záznam na webu Českého rozhlasu Leonardo. Případně pokud si budete chtít podělit se svými kolegy, přáteli, rodiči, dát jim odkaz, kde se mohou najít záznamy, tak je to zase Český rozhlas Leonardo, je to tam v archivu uložené. je to ve formátu MP3, můžete to stáhnout poslouchat následně, následně třeba v autě nebo, a, nebo na dovolené třeba. A, dobrá. A, co ještě bych zmínil, než, než předám slovo našim hostům, tak je soutěž, kterou pro vás máme připravenou. Dávejte dobrý pozor na to, co vám budou naši hosté říkat ke kádrování, protože budete mít šanci vyhrát unikátní, unikátní knihu. A, tak poprosím asistentku, aby ukázala knihu. <laughs> tak, uh, obyčejní lidé. Uh, je to od našeho partnera, který nám pomáhá s, také s propagací, a kterého jsem nezmínil, je to společnost uh, Akademia nebo nakladatelství Akademia. Ta nám vždycky na každé Science Cafe dává zajímavé knihy, o které pak soutěžíme. Takže na tu dnešní, na tu dnešní Science Café máme takovou exkluzivní, uh, exkluzivní knihu, která mimochodem také uh, snad autoři té knihy jsou z pro uh, soudobé dějiny. Takže budete mít šanci toto tuto dílo vyhrát. Já už to nebudu prodlužovat. Já bych rád dnes přivítal, a jsem moc ráže, že naše pozvání přijal pan Jaroslav Cuhra a paní Maria Černá z ústavu pro soudobé dějiny. Dobrý den, dobrý večer. A já vám tímto přidávám slovo a puste se do kádrování.
1: Tak jo, ještě jednou dobrý večer. Děkuji za pozvání. E, začnu mluvit já ale to jenom proto, že Marie má zajímavější věci a delší přednášku. Já udělám takový obecnější úvod. Úplně na úvod. Já, my se udělat žádnou prezentaci počítačovou. Z mnoha důvodů. Jeden důvod je, že, a jsem teď zúraznil, že s tím, s čím pracujeme, nebo to, co máme k dispozici za materiály, je dost citlivé. A nemám se menší chuť vypouštět do světa kárové materiály nějakých lidí, které by někdo mohl prohlídnout, pokoušet se identifikovat, bavit se tím a tak dál. Celý náš výzkum, který pak ještě připomněl, s co je postaven na tom, že nás vůbec vlastně jakoby ten jednotlivý s tím jménem nezajímá. Nechceme zkoumat toho nebo onoho konkrétního člověka, vidíme, že by to samozřejmě šlo. Ale není to náš projekt. Náš projekt je podívat se na ten systém, jak fungoval, jak lidi vtahoval. Takže jsme. Okopírovali nějaké materiály a rozdám. Technické tři tři složky jsou identické, takže jenom tento to přávali papíry. Takže uh, já vás prosím, že ta anonymizace je pracná a ono to úplně anonymizovat nejde, protože to potom ztrácí smysl. Tak uh, já vás prosím, abyste to prohlédli pročetli, podívali se na kádrový dotazník, na co se všechno ptají, podívali se na posudek na, na, a podobně a nepřemýšleli o tom, kdo ten člověk je, protože uh, uh, doufám, že to je i zbytečné, že se vám to nepovedlo, ale možná by se vám to povedlo a je to, je to něco, co nechci. Prosím vás o to a věřím, že to, co je, že to jak takhle chápete, že to je to. Takže mám to trojmo, to, jak chcete, tam hlavně na tom dotazníku je zajímavé, na co se ptají a tak dál. Tolik uh, na úvod. To, co tady dnes. Prezentujeme, je grantový projekt od grantové agentury České republiky, který, který běží čtvrtým rokem, končí. Měly by z ní te, tento rok být nějaké výstupy, což je samozřejmě hrozné zjištění, ale snad to dobře dopadne. Já jsem z toho, jak jsem četl to pozvání, jak jsme to po mailu debatovali, pochopil, že nejde o to, abych tady dělal přednášku, o nějakém aspektu kádrování či kádrové práce, ale trochu vysvětl, proč nás to zajímá, co si o toho slibujeme, proč je takový výzkum třeba relevantní ve vztahu k nejnovějším československým dějinám, ve vztahu k pochopení a popsání komunistického režimu, a podobně. Další drobná poznámka, čistě na okraj. Já používám některé termíny, které nejsou dostatečně košer. Komunitický režim je předmětem sporu mezi historiky, jestli to v nesmí říkat. Mně se dá, že je jednodušší, než definovat ještě pojmy, tak nějaké pojmy obecně zaužívané přijmout. <kly> Proč tedy se zabýváme? Tím, co se nazývá kádrování nebo kádrová práce, celý ten projekt se jmenuje kádrování, prověřování a čistky pod titulem, no pak hlavním titulem kádrový posudek si píše každý sám. No, na začátku byla vlastně debata, nebo opakované debaty, že nás trochu mate, nebo nám připadá, že vysvětlit vlastně ty nejnovější dějiny těch 40 let vlády komunistické strany jenom prizmatem represe, jenom prizmatem státní bezpečnosti a jejich agentů, že to není asi dost správné. A přitom vlastně takovýmto způsobem se k těm dějinám dost dlouhou dobu přistupovalo. Ten stín státní bezpečnosti, ten stín toho všemocného oka, které sleduje a prověřuje občany a případně neposlušné tresta, je asi takovým, jako dlouhou dobu byl takovým nejsilnějším leitmotivem. Nám se ovšem zdálo, tehdy víceméně intuitivně, protože jsme o tom taky praválo věděli, že je dost zvláštní, že tady byl jakýsi kádrový systém, jakési kádrové materiály, o kterých každý mluvil, že na něj byly kádrové materiály, že se psali posudky, že ten nebo onen kádrovák zabránil tomu nebo onomu v pracovním postupu, či ten nebo onen nepřízný posudek mu znemožnil studium. Ale přitom vlastně ve velmi obecné rovině. Obecně vlastně nikdo dál nebo velmi málo kdo, abych nebyl zase úplně zlí, velmi málo kdo šel dál za co to vlastně znamená. Kde vzal kádrovák nějakou moc, aby zabránil v postupu, To tedy ten kádrovák byl, co znamenal posudek, od koho přišel posudek, jak ten posudek mohl, znamenat, že nemůžete na vysokou školu. Kdo tvořil tu moc? Což byla první otázka. Byla otázka. Aspoň pro mě, ale zase já debaty už jsou staré, tak nebyly třeba takhle přesně položeny. Že tady před 20 let nebo před více než 20 lety dnes tedy byly miliony kádrových materiálů, na miliony zaměstnanců, všech možných podniků, prakticky každý zaměstnanec, výjimkou některých svobodných povolání, případně některých povolání v těch vozovkách nejnižšího řádu, měl svůj kádrový materiál, který se s ním vlekl celým životem. Takže zde byly miliony živých svazků, ve kterých byl v části tím samotným člověkem popisován jeho život, to znamená skrze jeho životopis, z části ze strany cizí, ze strany nejrůznějších posuzovatelů, ten jeho život taky tedy popisován. Celé tohleto, kde si v roce 89-90 zmizelo. Najednou to vlastně neexistovalo, nemluví o dalších milionech kárových materiálů, které tedy někde seděly v archívech a dodnes v těch archívech jsou. Takže vlastně tahle ta skutečnost, že tady vlastně byl takovýto obrovský pramen, ale zároveň o něm nikdo nemluví, nebo nikdo se k tomu vlastně moc nehlásí, nás zaujala, stejně jako mě, teda rozhodně zaujalo to, že spár o jediných zmínek o kádrových materiálech, vyplnulo, že lidé dost často, e, se to jakoby nemluví, dost často je vlastně, když je dostali zpátky, to je taky nevysvětlitelná nebo záhada, jak záhada, že je dostali zpátky, tak je vzali a spálili, jako, úplně, jako, že to vlastně bylo předně nějaké nenávisti. A tahle vlastně, ten ta soubov, že tady něco to bylo strašně nenáviděné a zároveň o tom nikdo vlastně nepíše a nikdo se jim nezabývá, na rozdíl od agentu státní bezpečnosti, byla asi dost hodně na začátku toho projektu. Uh, druhý, nebo možná třetí iniciační bod, bylo, že se nám zdálo, že skrze kádrovou práci, kádrování, se můžeme něco dozvědět o komunistickém vládnutí, uh, o tom, že zde nebyli jenom my a oni, to znamená uh, my všichni a oni, ty komunisti, ale že zde bylo něco, co všechny dohromady spojovalo, co nutilo drtivou většinu obyvatelstva nějakým způsobem s tím režimem neidentifikovat ne se, ale kooperovat. Právě skrze vlastně tento celý systém, který každého skrze jeho zaměstnanecký poměr stahoval e, do toho dění. Čili tohle to e, asi tak, jak si stálo na začátku, a znovu se ještě k, teda, k taková ta otázka, kde se brala ta moc, to znamená, kdo je to ten kádrovák, jak to, že o něm všichni mluví takhle pejorativně, o kádrování pejorativně, jak to, že všichni mluví o posudcích, ale vlastně nikdo se nepokouší celý ten systém popsat. S celou tou věcí souvisí i jedna věc, a to je vůbec dneska víc tam vidíme i podivné používání slov, ať už je to kádrování, které je jasně negativní konotace a každý teda pod kádrováním vidí to, že někdo se vám šťourá v biografii nebo v životě a zkoumá na vás něco špatného, ale když se podíváte na to, co to vlastně mělo vodu znamenat, tak se tam ukazuje v úvozovkách i pozitivní potenciál, mobilizační potenciál, lojaliziční potenciál a tak dál, o tom budu mluvit později. Stejně tak se nesmí semně používat některá další slova, jako nomenklaturní káder, to je hrubá nadávka, ale přitom vlastně samo o sobě to je něco stále neutrálního, zase k tomu vrátím něco, co jak si se samotné podstatě vůbec nemluví o tom, jestli jste nebo než jste komunista, nebo dokonce ani, jestli jste nějaké super vysoké funkci, je to něco úplně jiného, ale k tomu se vrátím. Čili vlastně tady bylo i to, tam možnost prozkoumat věci, které se v běžném životě používají, poslanci si nadávají do kádrováku, tak podívejte se, co to vlastně znamená. Jak jsem říkal, jsou zde nějaká pravidla, no byla zde nějaká pravidla pro ten výzkum. To první je ta anonimita. Prostě bez toho bychom to dělat nemohli. Z více důvodů, i protože to třeba dělat nechceme, nechceme publikovat něco, co má takový ten nádech. Teď jsme na vás vyšťárali a teď se s tím vy vyrovnejte. Ale je to i to, e, toho, že vlastně archivní zákony e, nám víceméně, nebo archivní zákony jsou v tomto ohledu velmi specifické. My jsme chtěli dělat o tom kádrování vlastně nejvíce o obyčejných lidech, to znamená o lidech, kteří nebyli třeba ve straně, ta kádrová práce se jim motala do života, otravovala, je, nutila je k ničemu a podobně. To se přesně ukázalo jako neprůchodné. Protože tyto materiály jsou nepřístupné, jsou to tedy osobní materiály, buď byly vráceny lidem, nebo uh, někde zmizely. Velmi často podnikové archivy zmizely někde nepochopitelně. Kamarád mi vyprávěl uh, v Karose, že se to na chodbě, až to potom někdo vyházel. Čili vlastně to, co jsme chtěli dělat na prvním místě, se ukázalo jako skoro nemožné. Uh, ale naopak nás to vtáhlo do jiného tématu, nebo do souvislého tématu. Archivní zákony zase naopak umožňují veškeré materiály z provenience KSČ zkoumat bez ohledu na víceméně teda všechny, bez ohledu na osobní údaje. To znamená, pokud to je produkt KSČ, tak vy vlastně máte právo si ten kádrový materiál v archivu a dostanete ho bez, naopak bez jakýchkoliv omezení. Tam se vlastně ne- neanonimizuje vůbec nic. No vlastně touhle cestou vznikl první posun v tom projektu, který je asi nejzásadnější. ukázalo se, že to kádrování skutečně není jenom ta záležitost jedinec, zaměstnavatel, kádrové oddělení, k tomu systému se dostanu, ale že to vlastně, celá ta kádrová práce odkazuje k něčemu, co taky není příliš zkoumáno a moc o to nemluví. A to je k takzvané vedoucí úloze komunistické strany. To znamená, že my jsme zjistili, že kádrové materiály nejsou jenom této záležitosti zaměstnavatele, který tam měl kádrové oddělení, ale že vlastně drtivá většina materiálu, které se na vás vedly, se vedly paralelně v rámci příslušné výše komunistické strany. Počínaje no, celozávodním výborem KSČ, konče prostě ústředním výborem. Zde je vlastně vaše sledování, ve souhledu na to, jestli nebo nebyl straní, tak od určitého výše vašeho postavení bylo součástí i komunistické strany, která si vás vlastně neustále kontrolovala a pověržovala, aniž byste o tom měl víceméně sebe menší uh, podnětí, což vlastně vyplynulo na začátku, to nebylo naše téma, my se nechceme dělat KSČ, ale, ale skrze ty materiály nás to zavedlo uh, na tuhle dráhu a považuji to za jednu z nejzajímavějších věcí, protože vlastně Tohle cestou se dá asi nejlépe vysvětlit, co to je vedoucí úloha KSČ, která byla v ústavě, ale která fungovala v praxi už před rokem 60, a kterou vším tak obchází, že to je něco celkem jako, té fráze, ale v uh, českého kádrování se ukazuje, že to fráze není, protože uh, tady se nějakým způsobem v praxi naplňovala. Uh, pokud je o celý ten uh, uh, systém kádruje. Se vždycky ve všech systémech. To je marný, prostě zaměstnavatele, stát, se vás nějakým způsobem prověřuje. Ale my tady samozřejmě chceme vyzdvihnout to, co je na tom specifické, na, tom, na té kádrové práci v rámci toho sociálního systému. Mluvím o KSČ, ale platí to samozřejmě pro celý východní blok, platí to pro světský svaz s různými jemnostmi, ale držme se to. Československa. Tak co je tady specifické? Tak za důležité je, že ta kádrová práce v tomto rozsahu se nespadla z ničeho a má minimálně dva zdroje. Jeden, jak jsem se zmínil, že co se už vždycky vleklo v té kontrole obyvatelstva a zároveň válka, co si změnila, vytvořila. Až ještě už za války se znamy, ať už kvůli původu nebo k nějakých jiných důvodů a po válce zase k ověření toho, jak se za války choval, už se jakási praxe začala nabíhat. Začalo se stávat normálním, že se vás někdo zeptá nebo vás požádá, abyste zhodnotil svého souseda a abyste napsal posudek. To bylo to takzvané národní osvědčení o spolehlivosti na války, které si vlastně vyhrydali lidé navzájem. Čili se zde něco už takového vynořilo. Pro těch osm to nepřichází jako něco, něco úplně nepochopitelného jak to dneska by třeba v některých aspektech lidem e, připadalo. E, a druhá věc je samozřejmě, samotná KSČ už od 20. 30. let podle sovětského vzoru, jaký si systém kádrové práce, to na prověřování svých členů, zavádí. A to, co se u nás instaluje po roce 48, je do značné míry e, jenom přesazením stranického modelu na e, model státní, taky bychom asi zabrůsli do velmi ožávých témat strany a podobně, ale... V jedném případě jde e, to tedy tak, že, že na zelené louce úplně se to si vytváří ale je zde tedy ještě nějaká praxe a v zásadě já z toho mám někdy dojem, že proč se vytváří obecný károvací systém, tvářící se, že jde jenom skrze zaměstnání. E, je ten důvod, že KSČ byla přetížená. Když se rozhodla, že ta všechno odpovídá a musí kontrolovat deset a víc milionů obyvatel, e, takže si to, na to musela vytvořit vlastně nějaký systém odtržený od té samotné strany, protože tím by ta strana prozrazovala, že to obyvatelstvo vlastně takhle intenzivně sleduje, takhle e, se mu míchá do života. A tak se vlastně vytváří jakýsi systém, který zdánlivě stojí mimo politiku, je neutrální, nadívá zivost- na to zivost- na zivost- různé kádrové a personální útvary a tak ale který zároveň je v hloubi svázán s komunistickou stranou. To je jedna poznámka a zase k ní asi budu se vrátit velmi stručně. Druhá věc, co je na tom specifické, ve spoustě, ve spoustě společností vždycky se něco prověřuje, člověk nějakým způsobem je kontrolován. A tady je důležitá ta. Nebo ta specifičnost je v té trvalosti. To znamená, že od určitého momentu vašeho věku, nebo nějakého kroku vašeho životního, přihlášení, nástupu do zaměstnání nejpozději, ale velmi často už dříve, přechodu z jedného typu školy na druhý a tak dále. Se začínáte stávat objektem v kádrování, z různých uh, úhlů. A tahle ta věc se vámi pak vleče celým životem. To znamená, po minimálně o to zaměstnání se zakládá kádrový spis, do kterého se skládají prostě. Veškeré nejrůznější posudky, vypíšete své životopisy v pozdějších letech, jste každé 2 a 4 roky podroben komplexnímu hodnocení a tak dále. A tohle to nějakým způsobem kráčí s vámi. Čili tahle systematičnost, to je na tom velmi, velmi zajímavé a specifické. Druhá je, že samozřejmě u toho komunitického kádrování jsou nesmírně zajímavé kolonky, co se na vás kontroluje a zkouma. a tady asi to nejdůležitější a nejznámější, to znamená ten takzvaný třídní původ, který vlastně odkazuje na co si zvle- velmi zvláštního uh, a to je tedy, t- že ten modernistický projekt uh, komunistické budoucnosti je vlastně strašně paradoxně zak- uh, zakoten v minulosti. To znamená, že když vy s- máte špatné rodiče, tak vlastně vypadáváte z toho, co uh, se nabízí. Jo? Nějakým způsobem jste determinován Jakkoliv se vlastně komise tváří strašně progresivně, tak jsou vlastně strašně v e, tomhle ohledu zpátečnický, ne, nebo jak bych to e, pojmenoval. Samozřejmě zase vlastně třídní původ, není nezměnitelná kolonka, není to fatální u všech. Ale v zásadě obecně je to, co, si, co vlastně vás fatálně poznamená v momentě, kdy jste se e, narodili a jenom doputujete do, men, do momentu, kdy se to na vás vyjeví, zaškatulkuje a už to kráčí vaším životem. Co je na tom taky specifické na komunistickém kádrování, je, že nejde jen o ten represivní uh, model, který to samozřejmě nejvíce trčí, ale že to je celý, celé vlastně vtažené k nějakému úplně jako až, až nebo racionálnímu jádru toho, že člověk, což je paradox k tomu používání toho pojmu třídní původ. že člověk se vlastně přetvoří, vychová, bude nový ten člověk, co ten nového člověka. Ta je s tou kádrovou prací neodbytně e, spjatá e, a proto to neobsahuje veškeré vlastně kádrové materiály a hodnocení, jenom tedy ten střídní původ nebo vaši profesní zdatnost, ale zkoumá taky vlastně, jakým způsobem se zapojujete do té společnosti, jak na sobě pracujete. Kárové dotazníky, a to, o tom bude samozřejmě asi Marie, obsahují dotazy typu, jak si, jako, co vás nejvíce baví, jak byste se chtěl jako, rozvíjet a tak dále. To znamená, že tam je zatím ještě něco, jako, že se ten člověk skrz takovou jako systémově lidskou práci stane. Uh, jiným. No a pak je tam samozřejmě ten rozměr, který je na tom mého pohledu velmi důležitý a to je, že skrze kádové materiále, kárové praci se stáváte z, tak uvozovky součástí systému. To znamená, jste nucen vyjednávat. Jste nucen se přizpůsobovat. Víte, co ve vašem životě je špatně, co je zapotřebí celý, potlačit a nebo něčím nahradit. To znamená to, že lidé vstupovali do nejrůznějších svazů, Angažovali se někde a podobně, nebylo proto, že tomu tak věřili, nebo že byli tak hloupí, nebo že... a velmi často to byla součást vyvažování něčeho, co bylo negativní. Takže to negativní je zapotřebí převážit tím pozitivním. A poslední, k tomuhle, co je na tom kárování zajímavé, je právě ten takzvaný nomenklaturní systém. Ten pojem nomenklaturní káře, jak jsem říkali, je na dávkách. Ovšem, to je špatná interpretace, respektive to je posunutá interpretace, dá se to takhle používat, ale posunutá od toho původního. V podstatě od roku 1952 víceméně byly kodifikovány takzvané kádrové pořádky, nebo nomenklaturní pořádky, které definovaly v obecné rovině to úplně nízké úrovně života společnosti, jaká funkce může být nebo kdo rozhoduje o tom, v rámci stranické hierarchie, jaká funkce bude obsazena. Až do úrovně mistra v dílně, ředitele základní školy a podobně. Tento kádový pořádek který definoval, že o řediteli školy rozhoduje okresní výbor KSČ, zatímco o generálním řediteli nevím čeho rozhoduje sekretariat ústředního výboru. Není v té věci vůbec důležité, a to je nutné připomenout, jestli ten člověk, který obsazuje to místo, je nebo není straník. To je irrelevantní. Strana rozhoduje o obsazení tohoto místa a proto i jako nestraník je podroben, je zařazen, aniž by to bylo součástí třeba vědomí, zařazen do nomenklaturních pořádků a strana si nárokuje vytvářet si na něj svůj vlastní nomenklaturní spis, ve kterém si sama okádruje, prověřuje, zkoumá, aniž by tedy on do toho mohl Vstupovat. Z toho důvodu, ta nadávka nomenklaturní kády je vtipná, protože nomenklaturní kádr, dokonce předsednictva ústředního výboru je biskup katolické církve. Protože o něm, nebo já nevím, prostě e, jakékoliv jiné církve, a tak dál, Protože o něm prostě rozhoduje předsednictvo nebo sekretár ústředního výboru, to rozhoduje, zda může nebo nemůže do té funkce nastoupit. v tohle ohledu e, je to taková potom e, zavádějící. Ale se nedá, že jsem mluvil hodně dlouho nakonec, tak jenom jedna až dvě poznámky. Co já tam považuji za nesmírně důležité, je, že máme někdy tendenci bagatelizovat členství v komunistické straně. Já nechci nikomu vyčítat členství v komunistické straně, ale vlastně skvětokárování vidíte, že to členství v komunistické straně víceméně na každé úrovni znamenalo to, že vy jste ingeroval do svých životů. Protože posudky na se spolupracovníky psali ty spolupracovníci v jeho práci, kteří byli členy KSČ. Místní buďka KSČ psala, jestli jeho dcera nebo syn má nebo nemá právo jít na střední školu. V tomto ohledu je samozřejmě formálně často, samozřejmě nech, neubližovali, samozřejmě ne všichni měli stejné právo v rámci té místní organizace KSČ mít ten silný hlas, ale v každém případě tohle je jeden z prvků, který se vlastně nějakým způsobem... Vynechává debaty o tom, co znamená členství v KSČ a KSČ na pracovišti. A trochu to je potom někdy zvláštní, že kdy jaký nešťastný agent státní bezpečnosti potřebuje prořádně louží, ale tohle vlastně je formalita a tak dále. Druhá věc je, že samozřejmě u toho kádrování, to bych musel mluvit ještě dlouho, je strašně důležité právě ta mnohočetnost. To znamená, že ne, je tady kádrové oddělení, které nějakým způsobem vás. Udržuje v rámci toho spisu, ale zároveň je tedy taká místní KSČ na pracovišti, která vás nějakým způsobem hodnotí. Je uliční výbor, který, když si někdo vyžádá posudek, vás hodnotí a tak dále. To znamená, že popsat kádrování jako jednoduchý systém, ve kterém prostě bychom mohli jít, v tom, jak se veletech letech vyvíjelo a podobně, a jaké to mělo dopady, není vůbec jednoduché. Byl to vlastně mnohočetný, mnohočetný akt, ve kterém se střetávali různé zájmy a často zájmy, které šly proti sobě. Poslední dvě poznámky a jeden citát. Zajímavá otázka je, když zde bylo několik milionů kádrových spisů, kde jsou všichni kádrováci. My jsme v rámci toho výzkumu se pokoušeli najít nějaké kádrováky. Pár jsme jich zjistili, ale rozhodně s námi nehodlají mluvit a vlastně jsme jich našli jenom málo. Takže je to strašně zajímavé, že celá tato věc vlastně zmizela opravdu i s tými, z částí těch aktérů. S tím souvisí moje otázka, moje prozba, kdyby náhodou my jsme si dávali inzeráty, jestli někdo nevlastní kádrové materiály, že by chom anonymně je použili, jestli vaši rodiče nespávali své kádrové materiály neměli bych, a nemají k tomu žádný jako negativní vztah ve smyslu, že se nás, by se nás nebáli. Rádi si je vezmeme, anonymně, protože se nedají snadno sehnat. A poslední, co je na kádrování třeba zajímavé i je to, že v momentě, kdy bylo, a to je celý, celé s tím komunismem, v momentě, kdy to bylo nejšílenější, to znamená 50. léta, tak jako, je to vlastně nejvíc dada, bych řekl. Že je to prostě, e, jak se to ustavuje, je to jako socialistický realismus. Tomu se můžete smát, zatímco to nahnaleční umění je někdy dost, jako, tam toho smíchu jako, není. Jako na nevystoupení Klementa Gotwalda je vlastně strašně vtipný obraz. Tak podobně. Podobně vlastně platí, vlastně v těch 50. letech se vyskytuje celá řada situací, kdy ti lidé vlastně formulují naprosto neuvěřitelné posudky, neuvěřitelně se do toho pokládají, tak jako osobně a tak. Já tady tu jediný citát, nebo možná dva. Tohle je prověřování v straníku, v roce 1950. Mluví Švermová, tehdy tedy jedna z nejvýznamnějších, členek KSČ, pak zmizela samozřejmě se Slánským, a tady je citát o tom, jak prověřovat nějakou soudružku. 60-letá soudružka, poctivá žena, instruktor se jí ptal, četla marxistickou literaturu. Když odpověděla, že četla matku od Gorkého, odpověděl jí instruktor, že to není marxistická literatura. Soudružku to rozlobilo, tvrdila, že je to marxistická literatura, poněvadž se tam mnoho dozvěděla o straně a získala z ní velkou lásku ke straně. Když instruktor nepřestával tvrdit, že marxistická literatura to není, tak mu docela prostě odpověděla, že je vůl. Došlo to až na okres, kde bylo rozhodnuto, že má pravdu. A druhý citát, který se vlastně netýká stranníků a odkazuje na tedy vlastně to, že ta strana ingeruje prostě všude, byl taky z kraje 50. let. prověřovali se referáty národních výborů. A tady je zhodnocení jednoho. Mohou říct si, to takových let, že už asi nežije. Takže vedoucí oddělení prášil, bývalý sociální demokrat, nyní bezpartijní. Politicky nevyspělí chybí mu základní politický přehled. Nevěděl, kdo je má Tun. Mladý hejsek, který má zájem jen o ženy a tanec bugy bugy. Tak, já vám děkuji za pozornost a předávám slovo Marie.
2: my jsme si to sice rozdělili, že já bude mluvit víc o těch obecnějších věcech, já o těch konkrétnějších, ale vlastně nakonec on mluvil celkem, celkem konkrétně a vlastně z toho, z toho velkého pojmu kádrování si vzal vlastně jenom jeden jeho aspekt, tak já bych ráda ještě doplnila ty, ty, ty dva ostatní, nebo nějaké ostatní, to jenom na okraj, aby tady nedošlo k nějakému matení pojmu Uh, to kádrování, nebo vlastně on, tady o ní mluvili jako o prověřování. Jo? Ale potom se můžeme setkávat s dalšími pojmy, jako je kádrová politika, ka, nebo kádrová práce, kádrová péče a tak dále. A to odkazuje mnohem jako suchopárnějším věcem nejenom jako k, budova, k vytváření nového člověka a ke kontrole jedince, ale odkazuje to taky k vytváření uh, nové společnosti. A ta společnost byla charakterizovaná tím, že byla centrálně centrálně řízená a plánovaná. Tak jako se plánovalo hospodářství, tak se plánovala vlastně i ta kádrová politika. To znamená, že se plánovalo, kolik, kolik jakých postů bude potřeba, kolik bude potřeba tlumočníků z italštiny a podle toho se také měli plánovat prostě lidi, který by je nějak, nějakým ideálním způsobem obsadili. Takže i je vlastně obnáší kádrová politika, tedy nějaká racionální distribuce pracovní síly. Samozřejmě v tom, i v tom tedy ideologickém smyslu, že, že se nehodnotilo jenom, jak je někdo zdatný profesně, ale i jak je vhodný politicky, sociálně a tak dále, co, co mu se dostanou potom. Z toho taky z toho vyplývá vlastně taková. Uh, vysoká důležitost, která, která, se věno, která byla věnována právě zaměstnání nebo, nebo, nebo práci. Tam je důležité si uvědomit, že de facto jediným zavěstn- zaměstnavatelem od 50. let byl stát. A díky tomu, že to byl stát, tak právě díky tomu taky bylo možné uh, centrálně v něm vytvářet a budovat systém těch kádrových oddělení a systém těch různých hodnotitelů a posuzovatelů. Protože samozřejmě, kdyby tady byla soukromá sféra, tak to by bylo těžko, těžko dosažitelné. Takže je důležité si uvědomit i tyhle ty aspekty. Další aspekt toho kádrování je, že to nemělo být tedy jenom, jenom porověřování té biografie, ale také aktivní vytváření, což teda bylo zmíněno aktivní jako budování toho, toho jednotlivce, čím zase souvisela prostě celá odnož toho, že lidi byli posíláni na různá školení, někde se měli vzdělávat a vyvíjet. Souvisela s tím taky komplexní péče o zaměstnance, která obnášela nejenom jeho profesní život, ale tady taky politický život a vlastně i soukromý život a a třeba i péče o zdraví, o rekreaci. V 50. letech v agendě kádrových oddělení byla i třeba péče o to, aby ti lidé měli kde bydlet, aby jezdili, aby se správně rekreovali a tak dále. Takže důležité bylo to komplexní pojetí toho jednotlivce, kdy vlastně Vstávala otázka, co, co teda je hodno toho hodnocení a toho, toho budování. A z našeho pohledu se ukazuje, že těch složek, které se hlídali a který se kultivovali v rámci té práce toho zaměstnání, bylo mnohem víc, než nám nyní připadá za únosné. Když se prostě zabývali třeba zdravotním stavem nebo tím, když schvalovali, kdo kam může jít na dovolenou, tak z dnešního hlediska už nám to přijde divné, ale vlastně to bylo, odpovídalo to zcela tehdejšímu pojetí, důležitosti té práce jako místa, kde, kde se stýkají právě všechny složky toho zaměstnance. Potom k té vedoucí úloze KSČ, to, to opravdu je velice hmatatelné skrze to, že se systematicky budovaly ve všech podnicích, ve všech organizacích, základní organizace KSČ. A problém se projevil v roce 70., kdy spousta členů bylo z komunistické strany, jak asi víte, vyloučeno a tím vlastně potom paradoxně byla narušena nebo ohrožena ta vedoucí úloha strany, protože tím, že klesl počet těch organizací, tak vlastně bylo ohroženo to pokrytí v celé té společnosti a hrozilo, že vlastně některé podniky nebudou pokryty tou tou komunistickou stranou. A tady na tom dobře vidíme, co to obnášelo, že v každém každém tom podniku byl někdo, kdo vlastně byl ze své pozice nucen posuzovat ostatní. Já jsem teda byla dále zmusnina k tomu, abych více pohovořila o těch kádrových materiálech, o tom, co to znamenalo v životě jednotlivce, jak se, jak se vlastně s nimi nakládalo, jak se s nimi pracovalo a tak dále. Jenom bych chtěla říct, že ono to není úplně, úplně vlastně doteďka zřejmé, na koho všeho se kádrové materiály vedly. Jo, lze, lze prostě nějak zjednodušeně říct, že to byla veškerá nemanuální populace, ale dále to byly třeba, třeba mistři v podnicích, to také byly, potom vešky, veškeré takzvané kádrové rezervy, které mohly se čerpat i z, z, z dělnických profesí. V 50. letech se vedly kádrové materiály i na, na úderníky, Potom na všechny členy komunistické strany bez ohledu na, na jejich zařazení. Takže vlastně těch kritérií se tam míchá několik, zrovna tak, jako se míchá několik typů těch kádrových materiálů. Komunistická strana si vedla na, na svoje členy ještě zvlášť kádrové materiály a tak dále. Ovšem, co je, na tom, co je na tom důležité z hlediska toho jedince, na kterého ty kádrové materiály byly vedeny? Tak je to především to, že je to ta nevyhnutelnost. Že když člověk vstoupil do práce od určitého postu, dejme tomu nějakého, dejme tomu středoškolského, středoškolsky vzdělaného pracovníka, dá se už předpokládat, že by na něj byly vedeny kádrové materiály a nebylo, nebylo zbytí. Dokonce byla taková představa, že vlastně bez těch kádrových materiálů ten člověk vůbec nemůže nemůže existovat, protože oni jsou vlastně tím, co toho člověka, toho zaměstnance zastupuje na různých různých místech. Oni jsou tím, co vlastně je vysíláno na na cestu místo místo něho, oni jsou tím, co je vysíláno třeba na vyšší orgány KSČ, kdy už jsou lidi, kteří toho daného člověka neznají, tak se tam vyšlo jeho kádrové materiály, které se potom zhodnocují. Takže vlastně, a zároveň to, že ty kádrové materiály s ním putovaly vlastně od jeho založení po všech zaměstnáních až do důchodu, tak vlastně lze to z trochu považovat za nějaké si jeho alter ego, který ovšem on ne tak úplně dobře znal, protože pro něj byly tajné. To je další charakteristika těch materiálů, že vlastně oni nepatřili tomu, na, které, na koho byly vedeny, ale z definici byly majetkem socialistického státu. Byly uzavřené, uzavřené měly být uzavřené ve speciální schráně a s zvláštním způsobem ošetřovány. A přístup měl, měl jenom úzký, úzký okruh lidí, Zaměstnanci kádrové oddělení, ředitelé, vedoucí uh, zřejmě na vyžádání STB, ale sám ten, který člověk uh, k ním přístup neměl, takže on si vlastně nikdy nemohl být jistý, vzhledem tomu, jaké materiály tam byly obsaženy. A to byly nejenom materiály, které psal on sám, ty samozřejmě on znal, uh, tak, tam byly, tak tam byly různé posudky a hodnocení, o kterých on ani nemusel vědět. Takže on vlastně si nikdy nemohl být jistý, co, co se na něj ví, co, co, kde, co, co je tam schromaždováno. E, další věc je, že e, ty kádrové materiály působily tak trochu jako časovzběrný dokument, že se tam, tam hromadili e, za, za, ta, za ta léta s v konce 60. let kdy v některých podnicích teda lidé do nich mohli nahlédnout, což byl projev teda liberalizace a některé třeba kompromitující materiály, které se zdály nefér, mohly být z toho vyjmuty. Nicméně ta kumulativnost taky, taky hrála svoji roli, protože pravidelně třeba lidi byli vyzýváni k tomu, aby obnovovali své životopisy a to vědomí, že někde už je prostě celá jeho, šlu, jeho složka, lidi určitým způsobem zavazovala, že prostě určité věci um, nemohly třeba, i když by rádi, nemohly zatajit, nemohly se být jistí, co se vlastně o nich ví. Uh, k té nevyhnutelnosti já jsem si tady našla, na, našla takový citát, který je s korespondence mezi kádrovými odděleními dvou různých podniků. Tam je zajímavé i to, že, ta kore- že ty kádrový materiály mohly putovat mezi těmi kádrovými odděleními, aniž by ten zaměstnan o tom věděl. Což bylo třeba i ten důsledek, že vlastně nebylo možné, aby člověk se pokoušel změnit zaměstnání, aniž... By se to nedozvěděl jeho zaměstnavatel, protože automaticky ten nový zaměstnavatel si vyžádal nejprve kádrové materiály toho, toho zaměstnance. Takže z toho, to taky souvisí s tím pojetím toho, toho zaměstnance, který ne, které neodpovídá tomu liberálnímu pojetí, ale že zaměstnanec je tak trochu vazelem té organizace. Tak jenom teďka ocituju z korespondence mezi těmi dvěma kádrými odděleními. Sdělujeme vám, že Ing. nastoupil zaměstnání v našem závodě. Jeho pracovní zařazení z hlediska plnění předpokladů pro práci v našem závodě je však závislé, závislá na předložení kádrového materiálu. Věříme, že není ve vašem zájmu, aby pracovník, který se rozhodl pracovat u nás, si stavěl existenci v nejistotě. Jo, tak tam je až takový emotivní náboj toho, že přece, prosím vás, nemůžete tady toho člověka nechat bez těch kádrových materiálů. To bylo prostě něco úplně. Ne, nemožného. Dalším, další charakteristikou, kterou zmiňoval Jada v trochu jiném kontextu, je, je to, co jsem nazvala mnohočetností toho kádrování. To znamená, že vy, jak jste si všimli, jestli jste si prohlíželi ty, ty dotazníky nebo ta hodnocení, ono se kádrovalo nejenom tak která osoba, ale zároveň člověk podával informace i o svých příbuzných psal o, o, o své manžel, musel zmínit o své manželku, manžela, sourozence manžela, rodiče manžela. Jo? Takže ta, opravdu to, to prověřování bylo, bylo takhle, takhle hloubkové, což zase obnášelo to, že člověk nikdy nevěděl, nebo nevěděl, tak asi tušil, ale zase zároveň ten, člov, ten který člověk se uh, ocitl v kádrových materiálech spousty dalších svých uh, příbuzních i, i vlastně docela zdálených příbuzních nebo lidí z přízně. Žeho, to šlo opravdu až po sourozence, uh, po sourozence manžela či manželky. Um, zrovna tak... Uh, bylo možné, že, že kádrová oddělení si vyžádali kádrové materiály na někoho kvůli zaměstnání nějakého příbuzného. Jo. I to, takže i to samozřejmě vytvářelo takovou tu představu um, asi nejistoty, existenciální nejistoty vůči, vůči těm kádrovým materiálům. a takového, to je jako... Uh, určité pocitu chycenosti a vrženosti do toho, do toho systému. Um, další charakteristiku, kterou jsem zmínila, byla, teda, uh, byla tedy komplexnost, že člověk se hodnotil, uh, hodnotil nebo o, něm bylo pe- o něj bylo pečováno tedy jak z hlediska profesního, tak z hlediska ideologicko-politického, také z hlediska um, jeho osobních charakteristik, Čili se běžně psalo o tom, jaké má povahové rysy z hlediska toho, zda je řád takzvaným řádným občanem, zla, jak, jaký vede rodinný život. To všechno vlastně bylo předmětem zkoumání, takže tady se naskytá zajímavá otázka, vlastně co, je, co bylo soukromé a co tady v tom ohledu bylo, bylo um, jakoby veřejné tedy předmětem nějakého dalšího zkoumání, pokud tedy soukromé bereme jako to, co, co prostě je naše, co si, co si řídíme my sami a co, do čeho nikomu nic není. A zase zpětně dneska nám může zdá, že některé věci úplně jako neod, naprosto neodpovídají naší představě, naší představě soukromí nebo naší představě toho, co, co, to, je, co to je pracovník a jak je ohraničený, jak je ohraničený jeho život. Jak profesně, opravdu v těch životopisech se vyskytovaly i třeba celkem intimní záležitosti. Myslím, že to je někde i v tom, co koluje. Já zase ocituji, protože se zkoumět předmětem toho hodnocení byl zdravotní stav, tak zase cituji. K manuálním brigádám, to je z životopisu středoškolského profesora. K manuálním brigádám většího rozsahu se nemohu zavázat pro neutěšený zdravotní stav. Třikrát jsem prodělal vážné onemocnění revmatickou horečkou spojené s poškozením srdce. V roce 1971 jsem se podrobil operaci prostaty. Což se z dnešního hlediska nám přijde asi opravdu cufíl sdělovat eh, takto intimní záležitosti, ale tehdy opravdu se to nepovažovalo za za soukromou věc. A tady je zajímavý v tomto úryvku, že vlastně takto vysoce intimní záležitost funguje. Tady má ještě jiný význam, totiž to, že vlastně je jakoby omluvenkou za to, že ten člověk se nemůže dostatečně politicky angažovat, že nemůže třeba mít nějaké funkce v ROH a tak dále a je to vyrovnáváno něčím jiným, což se běžně pokud ten člověk neměl nějaké jiné problémy na pracovišti, tak se běžně tolerovalo, zrovna tak, jako se třeba tolerovalo u žen, které měly malé děti, že to bylo běžnou součástí těch životopisů, taková jakoby omluva, že se nezúčastní politického života, nebo že nejsou členy žádných organizací, protože na to nemají čas, protože mají malé děti. U mužů se zase čas, občas zmiňovalo, že na to i nemají čas, protože třeba staví dům a prostě se to tam takhle vyskytuje. Um. Tam je tedy vlastně, z toho, co jsem už naznačila, tam v těch materiálech, ať už tedy v tom, co psali lidé sami na sobě, o sobě, nebo co o nich psali ti druzí, tak vlastně o co tam šlo? Tam šlo o to, um, nějakým způsobem se prezentovat. Prezentovat se jako spolehlivá osoba. Šlo, šlo o vydu, vy, vybudování určitého obrazu, um, spolehlivého pracovníka, spolehlivého ze vše, ze všech, z hlediska všech těch kritérií, které se měly hodnotit, tady toho politického, pracovního, soukromého a tak dále. Jo, o to tam tedy šlo. A pak je tedy ovšem zajímavé, co vlastně, jaká byla ta konkrétní, konkrétní kritéria toho hodnocení, respektive jaká byly, jaké byly ty k- kategorie, které činili člověka, že byl spolehlivý nebo, nebo že byl nespolehlivý. Samozřejmě to se v průběhu času, času vyvíjelo, ale zajímavé také na tom je, že vlastně i když bychom si třeba mohli myslet, že, že tady bylo státem a stranou všechno nadekretováno, tak vlastně ty uh, kategorie toho, kdo je a kdo není spolehlivý, kdo je a kdo není přítel, uh, nepřítel, kdo je není přijatelný, tak vlastně byly definovány uh, form oficiálně ze zhora uh, velice vágně. Jo. N- například uh, v roce 1948 uh, se mluvilo o, o očistě od uh, nepřátel komunistické strany nebo o očistě od reakčních živlů. Nicméně, co to je reakční živel? Jak, se, jak vlastně zjistit, co to je reak- reakční živel? To už, to už vlastně přesně definováno nebylo. Čili tato vágnost těch kategorií, zrovna tak jako vágnost toho, jak, jak je někdo hodnocen pozitivně, tak vlastně umožňovalo, um, umožňovalo akčně nějakým způsobem s těmi, takzvanými fakty života života nakládat. A vlastně je zajímavé, že ani ani tak jako základní kategorie, které nám přijdu základní z hlediska komunistického režimu, jako byla třeba kategorie dělník, nebo v 50. letech kategorie kulak, vlastně nebyly, nebyly definovány úplně striktně, úplně jednoznačně. Například z hlediska té kategorie kulak, tam se mísilo tam se v debatě, která proběhla na ústředním výboru KSČ, několik hledisek. Bylo, nejdříve bylo nějaké obecné hledisko, velmi dobře změřitelné, které které říkalo, že kulakem je člověk od 50 hektarů, nebo tím vesnickým boháčem je člověk od 50, hek vlastní 50 hektarů a více. Pak to bylo zamítnuto jako příliš jednodušující. Pak někdo přišel s návrhem, že, to je, že kulakem je člověk, který vykořistuje ostatní. Pak zase podle někoho je, to byl člověk, který vlastní stroje. Takže a nebyla, vlastně tady, ta debata nebyla uzavřená. A nicméně lidi byli za vesnické boháče veselé, veselé nebo neveselé označování, a ten systém, ten systém fungoval, aniž by prostě um, to bylo striktně dáno. Což je tedy zajímavý, protože potom ta moc toho, kdo, kdo říká, co, jak se věci mají dělat, z toho centra se nám přesouvá potom ně, někam dál do těch dal, dalších pater té společnosti. A třeba u té kategorie kulak bylo zajímavé, že se to přetransformovalo v kategorii vesnický boháč. Takže vlastně de facto v každé vesnici mohl být označen někdo, kdo se lidem zdál jako, že je příliš bohatý, na koho mohlo být potom, potom poukázáno. Na tom je taky zajímavé, že, že, že vlastně, když by se nám mohlo z toho co jsem řekla na začátku, zdá se, že ten systém byl velice byrokratický, administrativní, že tam šlo o to centrálně určit uh, ta místa, centrálně určit nepřát, přátelé, nepřátelé a tak dále, že to je takový jako modernistický, uh, takový těžkopádný uh, model, takový zjedno, zjednodušící, tak na druhou stranu ta nepřítomnost těch, um, Těch jasně definovaných kategorií a zároveň i vlastně vědomí toho, že ty kategorie nejdou úplně dobře nadefinovat. Protože často v těch, často v těch stanoviscích, které přicházejí z centra, je případotek, že je to potřeba hodnotit individuálně. A vlastně celá kádrová práce měla být založena na individuální znalosti toho člověka. Nikdy se nemělo sklouzávat k pouhému formálnímu uplatňování nějakých pravidel. Vždycky to mělo být založené na na dobré znalosti, na opravdové snaze toho člověka zhodnotit. A také zajímavé, že vlastně výsostným prostředkem hodnocení, sice tady byly kádrové dotazníky, které mají ty kolonky, ale výsostným prostředkem toho hodnocení byly posudky. A ty posudky, i když samozřejmě podléhaly určitým předpisům, jak mají vypadat, vždycky se tam měla teda objevit ta, ta politická složka, ta profesní složka a tak dále, často byly rozvin, rozvedením těch kádrových dotazníků. Nicméně ten žánr toho posudku byl de facto literární a umožňoval těm lidem, kteří se ho zmocňovali, vlastně do určité míry kreativní práci rád tím způsobem naložit fakty, které tam byly zmiňovány. To znamená, určitým způsobem je třeba, i když měl člověk pocit, že něco musí zmínit, protože to je nějakým způsobem problematické, tak se mohl to třeba nějakým způsobem zjemnit, vyzdvihnout nějaké jiné kvality toho člověka, pokud mu chtěl být nakloněný. A někdy opravdu máme co dočinit s úplnými jako osobními díly. Já bych tady ocitovala, z posudku z 50. let, který který psala členka komunistické strany na svého kolegu, který v Akademii věd, který byl aktivní katolík. Být v 50. letech aktivní katolík byla ne ne úplně zcela na začátku 50. let, už tak jako půlce 50. let, byla taková problematická, problematická záležitost. A zároveň se nedalo říct, jestli je to handicap nebo to není handicap, protože ústava zaručovala právo náboženské svobody. Na druhou stranu tady byla, byla spousta ideologických proslovů, které náboženství označovaly zatmářství a tak dále. Takže samozřejmě ten člověk, který to psal, se nějakým způsobem měl pocit, že se s tím musí potýkat. Nicméně tady v tom úryvku se s tím potýká takovým způsobem, že se to zmiňuje jako problematická záležitost, ale nemá to být vnímáno v neprospěch toho člověka, toho praktikujícího katolika, tak, aby ho to nějak disvalifikovalo. Já teda ocituju v délce ten ten posudek, protože je vlastně zajímavý i tím nasazením, se kterým je psán. Těžko se mi píše proto, že celkem, alespoň tak domnívám, požívám osobní důvěry doktora V. Že jsem s ním několikrát otevřeně mluvila o jeho náboženském přesvědčení. Jednak z čistě teoretického zájmu, abych si vyjasnila rozpor mezi inteligencí a vědeckou akribií a mezi podle mého soudu mystickým poblouzněním, které jsou v jeho osobě spojeny. Hledala jsem i kořeny jeho přesvědčení a ty tkví zdá se v osobním zklamání, které prožil ve svém manželství. Mám-li ho charakterizovat, je spíše politické nemluvně, než člověk, který by šel proti nám. V práci je vzhorný. Myslím, že možnost s lidem říct si nejlepší pracovní kabinetu. Proto, myslím, není důvod stavět mu v cestě překážky, a naopak pomoci mu, aby se sám přisvědčil, že socialismus mu poskytuje vše, nač má podle své práce právo naši vědu bude v cizině dobře reprezentovat. Jeho politický přerod bude velmi zdlouhavý a závislý na mnoha okolnostech. Tak tady vidíte, že na jedné straně z náboženství prostě se stává taková jako podivná exotická tmá, až tmářská tmářská záležitost, je to poblouznění, takže vlastně i tenhle posudek tím jako při, vlastně přispívá k negativnímu hodnocení náboženství jako takového. Nicméně je formulován takovým způsobem, že že je vlastně velice pozitivní vůči tomu člověku. A já jsem měla dispozici i další další posudky vůči tady tomu pánovi a tam je zajímavé, že vlastně dlouhodobě se udržuje tady ten ten obraz té jeho religiozity, a z různých stran. Že to je, ano, často se to zmiňuje, ano, on je je věřící, ale vlastně v té jeho práci vědecké to, to nemá žádný význam. Takže dejme tomu 20 let, se tam udržuje tady skrze ty posudky ten obraz toho, že, že, že to je vlastně neškodné. Což je tedy m, m, zajímavé z toho hlediska, když jsem mluvila o tom, že ty kategorie nebyly úplně přesně dány, tak vlastně se mířila k tomu, že oni, to neznamená, že se, že se nějak jako nejednalo. Konkrétně, že, že lidi nebyly postihováni, že lidi nebyly zavíráni, že nebyly vyhazováni z práce a tak dále. Ale to, to, to dotvoření těch, těch kategorií k tomu dotváření docházelo až v určitém kontextu. A v tom tady, tady vidíme, že, že třeba na, tady na tom případu to můžeme vidět jako. I ty posudky nebo tu kádrovou práci jako určitý způsob komunikace mezi, mezi různými posuzujícími. Vezmeme v úvahu, že vlastně hlavní ta část k- k- posuzování se odehrávala v práci. Jak jsme už zmínili, byly to členové komunistické strany v místě. M- Toho zaměstnání, jako je tady v tom případě. Dále z povahy své práce to to byl jakýkoliv vedoucí. Jakýkoliv vedoucí měl ve svém popisu práce hodnotit své zaměstnance, protože řečeno dobovou, dobovou mluvou. Kádrová práce je nezbytnou součástí nedílnou součástí řídící práce což zase taky vrhá trošku jiné světlo, protože opravdu zásadními články v tom hodnocení byly bezprostřední vedoucí na té které úrovni samozřejmě. Dále na tom zaměstnání to mohly být třeba členové ROH a tak dále. To byli lidé, kteří prostě hodnotili z z povahy své pozice a to, že ta velká část toho hodnocení se odehrávala právě takto v práci. Samozřejmě má, má své důsledky, protože se zde stýkají různé zájmy. Třeba zájmy té organizace, zájem té organizace na tom mít, udržet si dobrého pracovníka, i když třeba v jeho životopise se nachází něco, co, není, nebo co se předpokládá, že není zcela správné nebo zcela přijatelné. Tady třeba v konkrétním případě se opravdu dlouhodobě udržovala ta představa toho, toho člověka, který, který je vlastně spolehlivý, až do té doby, kdy přišel v souvislosti s, s řízením ohledně získání nového vědeckého titulu, což je taky zajímavé. Kdy, vlastně, kdy se hodnotilo, kdy se vlastně rozpoutala vždycky nová vlna těch, těch posudků, tak to bylo buď, buď to byly pravidel, pravidelná hodnocení, jako třeba od 70. let to byly komplexní hodnocení, která se dělala co dva roky nebo co pět let později, tak to bylo při jakémkoliv uh, pohybu toho zaměstnance. Ať už, ať už pomyslného na té... Uh, struktuře hierarchické nebo profesní, anebo když chtěl někdo vycestovat do zahraničí, tak vlastně vždycky každý tento pohyb vyvolal, nebo na zaměstnání vyvolal prostě novou vlnu posudků. A vlastně každá nová vlna posudků znovu otevřela otázku spolehlivosti nebo nespolehlivosti toho člověka. A vlastně byla podrobená byla zkoušce. Konkrétně tady v tom případu v 70. letech přichází z uliční organizace posudek, který říká, že pan V chodí do kastela a že si uliční organizace myslí, že to je v rozporu s požadavky na na vědeckého pracovníka. Což je zcela v rozporu s těmi posudky, které do té doby vytvářeli ten obraz, obraz polehlivosti a samozřejmě v té době bylo i na ostatních posuzujících, jak s tímto posudkem naloží. Takže Tím, tím, jak chci doložit to, že to byla určitý způsob sociální komunikace, to vytváření toho konečného obrazu. Tady v tom případě opravdu ten místní obraz, který byl dlouhodobě budovaný, ustoupil tady tomu novému a skutečně tomu pánovi byla znemožněna. Byl znemožněn ten kariér nebo ten řízení o, o nový uh, vědecký titul. Ovšem pár let na to zase se, se tady ten posudek jakoby zapomíná a už nehraje žádnou lo, roli. Uh, takže zajímavé je také sledovat um, zvratnost a nezvratnost těch, uh, těch rozhodnutí a těch kategorií. Zrovna tak, um, zrovna tak um, ne zcela uh, předem dané bylo, bylo to, co, vlastně, co je politické, co je profesní, co je, co je soukromé, co je zájmové. Když říkám, že, nebo že podle, podle nějakých ob, obecních pravidel, se lidé měli hodnotit z politického hlediska, z profesního hlediska a tak dále. Ale to, co je politické, taky nikdy nebylo předem dáno, zcela přesně dáno. A to, co je politické, to, co si může člověk jako vykázat, že dělá tu politickou činnost, vlastně bylo taky předmětem takového vyjednávání, jako podsouvání, diskuze a tak dále. Tady bych zmínila, uh, zmínila zase jeden, jeden citát, kdy ty posudky vlastně na lidi mohly přicházet také z různých zájmových nebo politických či či jiných organizací, kde se angažovali. A tady v dopise, který zasílal řediteli školy, u kterého se posuzoval nějaký učitel, tak předsednictvo okresního výboru tělovýchovného svazu se vyjadřuje pochválně k tomu učiteli, který je jako jeho člen a zároveň a zároveň mu píše, prosíme vás proto, aby toto hodnocení vzal na vědomí a přihlédl k němu i při vašem vlastním hodnocení jeho činnosti. Práce v tělovýchovném hnutí je společensky důležitá a postavena na roveň politické angažovanosti. Takže tady vidíte, že i i v určité situaci bylo možné prezentovat prezentovat. Práci v nějakém zájmovém sdružení e, nebo, nebo v sportovním sdružení, jako vlastně obecně prospěšnou činnost, čili de facto činnost politickou. A samozřejmě zase bylo na jiných posuzujících, zda tuto nabídnutou interpretaci přijali nebo, nebo ne. A jak dlouhodobě byli schopni e, ji udržovat. Nemluvím už moc dlouho. Mluvím dlouho. Dobře. <laughs> no. Tím se, ještě bych se vrátila k tomu, že vlastně to posuzování, posuzovací práce byla, byla součástí té řídící práce, tak to vlastně jako zase vrhá trochu jiné světlo na to, na to kádrování, protože čas, někdy je taková tendence to vnímat jako, jako střed systému, nějakého systému opresivního vůči, vůči jednotlivci. Ale tady ten podrobnější pohled ukazuje na tom, že vlastně... Ti, co posuzovali, a tedy měli určitou moc nad tím, koho posuzovali, sami byli posuzováni. A byli posuzováni mimo, mimo jiné ti, tím, tím, jak oni sami posuzují. Prostě u každého vedoucího se, se hodnotilo mimo jiné, jak vykonává práci, svého, prác, funkci vedoucího a jak politicky pracuje se svými zaměstnanci. Jak je politicky hodnotí a tak dále. Takže, Dokážu si představit, že pro řadu vedoucích pracovníků se to stalo, se to stalo břemenem, spíše než, než něčím, nad čem by radostně vykonávali moc nad, nad svými zaměstnanci, i když samozřejmě i to, bylo, i to bylo možné. Zase to, že ta skutečnost, to bylo i břebeno, zase od, odkazuje k tomu, že často ty posudky se psaly velice rutinizovaně, formalizovaně, že se v nich že je vidět, že, že ty posudky třeba se opisovaly v určitých formulacích, včetně, včetně pravopisných chyb, protože aby, aby člověk furt nemusel vymýšlet nové formulace, tak to radši převzal odinut. Takže vidíme i takovou jako distanci vůči tomu vykonávání e, té moci, zároveň, že to tedy byl závazek. A odkazuje taky k tomu, že zároveň... E, Nelze říct, že č- člověk byl jenom objektem toho, toho kádrování, ale zároveň byl i jeho subjektem, tedy tím, kdo aktivně do toho vstupoval a nějakým způsobem to dovytvářel a spolu vytvářel. Tak já bych asi tady skončila. Já jsem si sice ještě připravila nějaká, nějaké posudky, kde jsem chtěla ukázat na, na, zase na další zvraty v tom, v tom hodnocení i když vlastně k žádným novým skutečnostem reálně nedošlo. Zase jsem chtěla ukázat, jak to bylo vlastně nějakým způsobem kontextuálně vždycky do, dojednáváno, ale už to možná raději nechám, abych vás příliš neumořila. Jo, mám to přečíst. No, dobře. Zase nechám se, prosím. Já, to, já si zase dovolím to odstavit v dalším, ne, že bych vás já umořit těmi detaily, ale oni zase třeba v těch detailech potom, který se objeví nějakým, někde jinde, s nějakým jiným hodnocením, to zase plastičně vystoupí. První hodnocení je hodnocení na zase středoškolského učitele a je to z roku 1970, kdy probíhaly takzvané prověrky s nestraníky. Já jsem tady nemluvila, nebo my jsme nemluvili o prověrkách, ale když tak o tom více, prostě tak, jako měli stranici v 70. letech prověrky, tak je měli i nestranici. A tady se vytvořilo celkem velice, velice kladné hodnocení. To hodnocení oficiálně se změnilo pracovně politické hodnocení, jo, což se odkazuje k, tomu, ne, padl, k té komplexnosti. A tak, tak já to přečtu. Vyučovací výsledky má velmi dobré, osvědčil se také jako třídní denní, denní třídy a tak dále. V oboru byly mu přiznány dva patenty. Mimoškolní práci věnuje téměř všechny svůj volný čas Esperantu. Je také předsedou Esperantského kroužku Národního podniku Ostrojfopavě a členem ústředního výboru Českého Esperantského svazu. Přispívá do řady zahraničních a esperantských časopisů, kde propaguje naši zemi a významná výročí. Například 150. výročí založení Sleského muzea z té výročí Petra Bezruče. V poslední době zajišťuje vydání Sleských písní v Esperantu za podpory okresního národního výboru a krajského národního výboru. Prostřednictvím Esperantského kroužku v Opavě a zásluhou jeho byly Sleské písně přeloženy i do malčtiny. Spolupracuje rovněž řadu let se Sleským divadlem v Opavě. Nastudoval hru Vénezvala, Manon Lescot v Esperantu a s tímto představením hostoval v Jugoslávii v Jablonci, ne, v Jugoslávii a v Jablonci při výstavě Jablonex v roce 68. Teď to je důležité. V roce 1968 a 69 se věnoval převážně uvedené činnosti v Esperantu a v jiné politické oblasti se neangažoval. A, a tak dále. Jo, samé klad, kladné hodnocení. Tady vidíte, že, že prostě zájmová činnost uh, esperantisty je tady hodnocena, prezentovaná jako mm, bohulibá uh, veřejn, veřejná činnost. Uh, je součástí kladného hodnocení. Důležité je ten dověd, takže v jiné politické oblasti, protože to byla ta ožehovost angažovat se politicky v 68. 68. a v 69. co nevyskytalo, Takže vlastně je to vysoce pozitivní obraz. Ještě v roce 72 dva roky na to v komplexním hodnocení se píše zase ještě další věc k tomu, že tento pán ukončil v zimním semestru tohoto školního roku doplňkové pedagogické studium pro inženýry, vyučující na strojnických školách, ukončil s vyznamenáním, jeho závěrečná písemná práce byla hodnocena jako vynikající, svědčí to o jeho velkém zájmu, o danou problematiku, tuto práci připravuje v současné době k publikaci, Vědomosti získané pedagogickým studiem chce dále prohlubovat studiem na Filozofické fakultě Brno. Zase určitá profesní část jeho života je je hodnocena vysoce kladně, je daná do toho komplexního hodnocení jako něco, co co relevantně vypovídá o té osobě. V roce 74. Dochází zase k nějakému, nějakému hodnocení v souvislosti s různými odvoláními toho, toho pána, že, nebyl, že mu nebyl dovolen výjezd do zahraničí a tak dále. On se mezi tím stál trošku takovou problematickou postavou z hlediska toho ředitele z různých důvodů. A máme tady hodnocení, což je zajímavé, skoro stejných lidí, jako byli u byly u toho pohovoru z roku 70 kde se píše, z pohovorového listu z roku 70 je zřejmé, že jmenovaný se ani v minulosti nijak neangažoval za podporu politiky KSČ, avšak výrazně se zajímal prostřednictvím Esperanta o styky s kapitalistickou cizinou. V roce 68 navštívil Jugoslávii a v roce 71 Londýn. Takže to, co předtím bylo hodnoceno kladně, je dáváno do úplně jiného kontextu. Dále. Místo plného zapojení se doplnění politicko-výchovných úkolů školy požádal i hněd po ukončení doplňkového pedagogického studia v roce 72 o povolení studia dějepisu na univerzitě v Brně. Tento nelogický požadavek mu nebyl pro uvedené důvody povolen. Takže to, co předtím je hodnoceno kladně, jako nějaká iniciativa vedoucí k rozvoji osobnosti, k dalšímu zvědávání, je prostě hodnoceno jako, jako úlet, který prostě um, zavádí toho člověka někam úplně jinam. Dále došlo, tady k tomu komplexní hodnocení je výčet všech možných prohřešků a negativního hodnocení, vůči kterým se ten člověk, se daný pán odvolal, a snaží se je vyvrátit, což vyvolalo další reakci ředitele. A teď, jak jsem mluvila o tom, že to kádrování je taky komunikace, tak teďka tady je to úplně zřetelné, že ta komunikace probíhá skrze skrze ty posudky nebo skrze nějaká hodnocení nebo reakce na posudky. A opravdu už se tam tam staví argument proti argumentu. Tady cituju z reakce toho toho ředitele na na reakci toho toho pána na, na to negativní hodnocení. Neobstojí jeho tvrzení, že ve školním roce 72-73, když nebyl třídním, že zhotovil dvě nástěné tabule, které jsou dodnes ve škole, tím se prezentoval jako, že, dělá, že je angažovaný. Neboť se jedná o skleněné tabule, zajištěné vedením školy, fotografie k tomu dostal od profesora XY a nápisy již byly několikrát opravovány a doplňovány. Podobných tabulí jsou na chodbách desítky a jsou podle potřeby upravovány. Konečně k úpravě nás dostal pokyn od vedení školy, takže toto není možno považovat za zvláštní zásluhu. Dále, pokud se týká zájezdu do Prahy na 50. výročí, co v listopadu 72, není to žádná zásluha, neboť tehdy do Prahy jelo více tříd a také více vedoucích. Dále, zájezd uh, učitelů do Maďarska v, v rámci ROH nebylo nic mimořádného. Um, to je až jako směšné. Je to prostě už je taková žabomyší válka o to, co je významné, co je politické, co není politické, ale velmi do- dobře to tedy dokladuje. Zároveň to dokladuje um, um, další aspekt toho kádrování, že tam je to, je to taková jeho jakoby obyčejnost. Že opravdu ledzi se sklouzávalo k takovýmhle. Um, Takovýmhle záležitostem lezi nešlo o život, nešlo o to, jestli byl někdo zavřený. Nicméně tady v tom konkrétním případě bylo ve hře to, jestli toho člověka propustí z toho místa a bude si muset hledat místo mimo školství nebo ne. Jo, takže vlastně se hrálo o docela velké věci, ale skrze, skrze, řekli bychom, z dnešního hlediska malichernosti. Tak já myslím, že tady můžu skončit.
0: Tak já děkuju. Nyní je prostor pro vaše otázky. Poprosím jenom, protože tu nahráváme, tak abyste vždycky se přihlásili, kdo má dotaz. A my k vám přijdeme s mikrofonem a ten dotaz říkejte prosím na mikrofon. Díky.
2: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli ty materiály existovaly ve více kopích nebo jak se zabraňovalo, kdyby se nějaký ztratili? A, a jak se vlastně žádali o to posílání, jestli nemohl to někdo stopit nějak? Mm.
1: Tak to je celkem no, několik věcí. K materiálu bylo víc druhů, ale tak můžeme hlavně tedy o těch kádrových materiálech v zaměstnání. Tak ty tu stá, ty byly jedny s tím, že KSČ si držela některé části u sebe, pokud měla na něj ještě kádrový svůj vlastní spis. A na vyžadování materiálu byla speciální obálka. S pokynem otevřít pouze na kádrovém oddělení. A teď nezaručuju, jestli je to vůbec dávalo na počtu, nebo se to posílalo kurýrem. Ale je tam to skutečně obálka, na které je napsáno otevřít pouze na kádrovém oddělení. A pokud je to zabezpečení, Marie nedořekla, že to ukládání kádrových materiálů má skutečně specifikaci, a to včetně to, že to musí být uloženo v nehořlavé plechové skříni, aby si kádrový materiál nemohl zmizet. To nevím, jak se dodržovalo, to zase do toho tak člověk nevidí.
2: No a ono často, třeba put, jako někdy putovali, putovala celá ta složka, že? když člověk šel z místa na místo, jak se přesunula celá ta složka. Co se stalo v případě, že by se to ztratilo, tak to nevím, ale byl by to určitě velký průšvih, protože to byla opravdu vysoce strategická záležitost opravdu jako obhospodařovaná předpisy a tak dále. Ale jinak třeba, když si někdo vyžádal z, třeba z vyšších míst kádr, něco jako kádrové materiál, tak se třeba psaly jenom svodky toho, že kádrové ma- oddělení vytvořilo. To jsme ještě vlastně to jsme neřekli. Ono to kádrové ma- oddělení je zatížením takovým odiem, ale ono do velké míry to fungovalo jako servisní organizace, a třeba jako organizace, která na požádání vydávala právě výtahy z kádrových materiálů, nebo určité části toho kádrových materiálu, což samozřejmě jim dávalo taky určitou moc, protože oni věděli, co všechno tam je a co třeba můžou vybrat nebo nemůžou, ale aby oni sami psali vlastní posudky, tak to tak úplně ne.
1: Jo, oni si je no. vyžadovali taky, to vlastně kárové oddělení vyžadovalo. A druhá teda věc je, no, samozřejmě to nesmí to vyznít takže že kárové oddělení e, je nic, jo, to je prostě velmi silná instituce, která třeba zaměstnání, to mám doložený, na analizy, jsme materiály, fungovala i jako vlastně spojnice pro státní bezpečnost. Když potřebovali nějakého zaměstnání, dostalo se nenápadně z práce, tak se pozvalo oddělení. Jestli to dělalo hodněkrát, to nevím, ale našel jsem také případy. Pozval se o kádrové oddělení a tam si ho sebrala státní bezpečnost a on vlastně jakoby přes kádrové oddělení vyputoval nenápadně ven. Takže jako nebyla to malá nebo nebylo to, slabá, nebylo to slabé místo, což taky souvisí s tím, že tam vlastně ta strana posílala podle určitých definicí zasloužila a od dané jako soudrohy. To znamená, že taky to vždycky není, takže všechno je samostatné. Vlastně prostě ten ředitel se s kádrovákem znal a kádrovák měl nějakou funkci v místní KSČ takže se něco jako propojovalo, než to všechno stálo proti sobě, nebo jako úplně samostatně.
2: Mě by teda jako zajímalo, kdyby někdo chtěl jakoby to sabotovat, něco z toho odstranit, jak moc jako měl možnost. Kdyby jako proniknul do té organizace, stal se kádrovákem, že by pak třeba na svoje přátelé jako mohl odstraňovat hmm. věci nebo tak něco. Už,
1: no, to je otázka. Tak, to zaprvé, to a... jednoduchý, se za prvé, to nebylo jednoduché proniknout tát kádrovákem. Kádrováci tři... byli, vysoce
2: jo. byli vysoce prokádrovaní. Měli to být uvědomělí členové strany v první, v první řadě. Jo. Jo, tam je potřeba vědět, uvědomit si, ten systém ne, nekončil u toho spodního článku, ale šel nahoru. Čím vyšší funkce, tím podrobnější vlastně, jakoby to prověřování bylo.
1: A pak je vlastně problém, že kádrový spis má takovou tu vlastně úvodní stranu, kde máte napsáno, co tam je vloženo za materiály, je to dokonce rozděleno v životopisy, dotazníky a tak a tam se vypisuje vložen dotazník tehdy a tehdy, vložen životopis tehdy a tehdy. To, musel vyrv... no, to by tě musel násilím vyrvat, ale zároveň by to bylo shetelné. Dost často to bývá i pročíslované, to, co se dělá v archivech, že vlastně každý vložený lid dostane okamžitě číslo tuškou nebo jako perem, takže vlastně když mě to vyrvete, tak, to, tak je to vidět. Tak. A hlavně jsem se nesetkal s myšlenkou, že by se někdo v loupadu, nebo v plíži do kádrového oddělení a zachraňal své kamarády.
2: No, ono je to taky, že vlastně kádrový oddělení bylo odpovědný za, t- za, ty, za ty materiály. A vlastně, když by přišla nějak, nějaká kontrola zjistilo se, že je něco špatně, tak oni by byli ty první, který by byly postižený. Vám
1: no. no, je a... jiná otázka, co se stalo v roce 89, protože spousta lidí tvrdí, že dostala své kádrové materiály vykuchané že vlastně věděli, že tam některé věci byly, že to určitě věděli, že jim někdo řekl jako posudky a že to vlastně dostali e, prázdné. Často tvrdí jenom desky a tak dál. E, pravděpodobně tady nebyla jednotná praxe. Některá kárové oddělení to možná prostě v lednu 90. zabalila a když to předala. Jiná hrůze z toho, co se jim může stát, a vyrvala, nebo nějak navnotila, Ale tady ne- neexistuje centrální poky. Ne, strašně, to je taky strašně zajímavá vlastně záležitost. Ne no všude je to důležité, ale třeba pro soudce je strašně zajímavé, že se podařilo okamžitě jejich kádrové materiály jim předat a zrušit. Takže dneska nikdo neví v zásadě, co ty soudci dělali před rokem 89. Nebo respektive ví to jedně, když tam nějaký rozsudek a podobně. Ale vlastně to, co je tam celý jejich profesní život před rokem 89, je pryč, protože přišel pokyn jim to předat. To pokud je pokyn strašně výhodný, pochopitelně.
3: Já bych k tomu doplnil jenom malé svědectví, teda mé maminky, nevím do jaký míry je vyrohodné, ale já jí věřím, že, že v 50. letech, když byla na vysoké škole a přecházela z jedné na druhou a měla ten posudek na té první škole velmi špatný, tak z jaké si náklonosti ten kádrovák ho stopil a zrušil a ona tvrdí, že teda potom se psal ten osud, posudek už na novo a že na tom byla mnohem líp od té doby. Čili jako bylo to asi možné, ale asi jednodušší bylo ho stopit jako celek, unblock, jak vy říkáte, že jednotlivé listy asi odstraňovat bylo obtížnější.
1: Tak tam je hlavně otázka, posudek je jedna věc, protože posudek je jednotlivý papír, dva, že, ale ten kádrový pís, prostě jsou desky, ve kterém... Tady jsem měl no, mysli no, celý ten no. prostě celý kádrový kádru... profil. To asi vlastně možné je, no.
0: Já bych se dal k tomu procesu, jestli tomu dobře rozumím, tak každý sám na sebe psal ten svůj životopis, to nějaký dotazník a pak budete posudky, je to tak?
1: Je to tak, že jste napsal, že jste dostal v zaměstnání lejstrov, které tady kolovalo prázdné, když jste nastoupil, to jste vyplněl. Na vysoké škole taky podobné lejstrov bylo. Jo. Tam ta praxe je taky taková nejednotná, taky se to nějakým způsobem utvářelo za, za pochodu. Ale v zásadě platí, že jste v zaměstnání dostal několik stránek, jste takový, ono to bylo velký, my tam ono to bylo vlastně taková dlouhá plachta, kde jste vyplnil všechno, včetně činnosti a okupace. A, a napsal jste životopis. Všechno ostatní, jestli se nemývím, všechno ostatní ušlo mimo vás. To znamená, oni si vyžádali na vaše posudky od KSČ, od školy třeba, když jste měli jako po studiu. A založili kádrový spis, do kterého vy už jste za žádných okolností nemohl v zimku roku 68. A od té doby vy jste zase jenom prázdné papíry, zase prázdný dotazník za pár let, když třeba jste měnili místo, nebo když jste prozaváděla tak obnovovalo proces osm. který jste vyplnil, ale už jste nedostal ten spis. Vy jste dostal se jenom prázdný papír a životopis. Tady je vždycky vlastně vtipné, že spousta lidí, nebo několik lidí tvrdilo, že životopisy vždycky schovali, aby příště mohli napsat životopis stejný. Aby neudělali nějakou chybu, aby něco neopomenuli nebo napsali něco navíc. Takže prostě na celý život se štosovali životopisy, protože je zapotřebí ho psát svůj stejně, aby nebyla chyba. Ale jako by ten kádrový spis už nebyl váš, vy jste do něj nemohl. Jak říkáme, jak je to s tou výjou roku 68? No.
0: Byla k tomu nějaká metodika, nebo se tak nějak jako tušilo, co se má psát, ať už v, těch, jakoby, v tom životopise, nebo v těch posudcích. Že prostě tak nějak, jako se tak nějak znášlo někde ve vzduchu, že ten posudek. Má být na jednu stránku, má tam být to a to a to, aby to vyznělo dobře, nebo tam má být to a to, aby to bylo. Rozumíte já bych, jakoby, jestli tam k tomu byl nějaký pokyny, nebo, nebo bylo to vůbec třeba legislativně nějak uchopeno, nebo to prostě bylo takové?
2: Legislativně uchopeno, nevím, to nebylo asi nic z toho legislativně uchopeno, ale bylo, oficiálně měl životopis měl být rozvedením dotazníku. A, a to tak, že vlastně některý dokonce. V tý verzi, co tady kolovala, tak tam to bylo dokonce dovedeno tak, že tam to takhle bylo oddělený, ty kolonky, vlastně mm-hmm. něco mezi dotazníkem a životopisem to potom tedy bylo. Jo. Často to ty lidi takhle nedostali, ale dostali pokyn, uh, vlastně to bylo možná i na, zá- na závěr toho kádrového dotazníku, bylo připojte životopis, který bude rozvedením tady, tady toho. Takže si tak jako vědělo, co zhruba by se tam mělo objevit, ale jak jsem ukazovala, uh, Pak už bylo na tom, kterém člověku, co tam tam dá a na těch ostatních, co uznají, do jaké míry je to správně vyplněný životopis nebo nebo dotazník. Takže byla to taková hra mezi tím, co já si myslím, že se ode mě očekává, co já si myslím, že mi ostatní schválej a to, co co, co chci sdělit, to, co můžu sdělit, Taková prostě vysoce strategická záležitost v, v řadě tam, případů. Já jsem na
0: toho že dneska třeba v té personální práce je důležité uvést třeba nějakým osobnostním profilu toho člověka, jak, jak, jak má sklon k riziku, jak, je, jak jdeme tomu, jak má ambice tak podobně. Že jsou tam jako nějaká kritéria taková, která charakterizují osobnost toho člověka.
2: No tam jsme přímo byly... No, měli se člověk vyjádřit vlastně k tomu, jaké jsou jeho charakterové vlastnosti to se hlavně projevilo teda v těch dotazníkách, ale těch... Um, U životopisů to moc nebylo. Spíš tam... Pr- ten
1: byl standardní, že? tak já si dovolím rovnou r- věc, já jsem představnou takový už letitý člověk, tak já si pamatuju, že jsme měli žádný životopis v rámci výuky, teď čeho, občanky nebo češtiny e- a jako tam bylo jasný, co se po vás chce. Co dělají rodiče, co dělají sourozenci, i v tom životopise. Jak vy se angažujete, jestli jste vyhrál okresní přebor v tom nebo onom, jestli jste člen PO a tak dále. To jsou taky takové jako nevědomí, jo, ty věci, jo. Ale takoby ten žánr životopis, to má ta Šiklová, že nějaký takový svůj životopisem uměla už, a nevím v kolika letech, taky je článek její, nebo taková hláška. Tak no, u toho vůbec je spousta věcí, ty nevyřešených. Celá ta záležitost vlastně je. Jako, Kádové oddělení se zřizují na základě tedy vládního usnesení, je to v těch 70. letech, a předtím taky opřeno, ale zároveň jejich moc a jejich fungování je prostě tajemstvím. Jo? A tady vlastně u toho to, to tajemství vlastně fungovalo jako velmi m, m, neformální vědění. Vy jste byste věděl, co, jo, způsobem, co do životy pisu se hodí, co ne. Vy jste věděl, že, že kádové oddělení nerozhoduje samo, a že místní KFC vás posuzuje. A zároveň jste to vlastně jako neměl vědět, když to nebyl ten KFC. Vy jste věděl, že když budete chtít dítě poslat na školu, takže uliční výbor bude psát posudek na to, jestli manžel chodí včas domů, jestli je ožralý nebo není. Jo. A tam všechno je. Jo? Tam nejde vůbec jenom o tu politiku. Tam velmi často jsou o samozřejmě Marie mluvila, osobnostní, teď si úplně odbočím, nosí, tam hrabal nějaký papírek, našel jsem na tátu posudek, na nějakou stanovku, tak tam je strašně tipné, když se vrátí z práce, chodí domů, chodí do sklepa pro uhlí a, a, a jako nikoho nerují, jakoby funguje. Jo? Tak fajn, taková do, dobrá informace, ale jako to odkaz na to, na co všechno se vlastně, co jste všechno mohl očekávat, ale jenom očekávat, neměli jste... Nemůžete se na někoho obrátit, hele, budeš psát posudek a... Uh, nebo taky asi v té práci ano, ale obecně to nebylo vlastně dáno. Když zajímalo, jako
0: jestli to skutečně taky jsem to třeba četli ty posudky, tak mi to přišlo taky jako spíš drby. Tak mě by zajímalo, jestli se tam i vyskytoval jako profesionální přístup, skutečně typu jakože psycholog hodnotí dnes jako někoho, když se jít na nějakou manažerskou pozici, tak je skutečně nějakýho profilu dělán tak, aby se skutečně ohrálil, jestli, jestli zvládne stres, jestli umí řídit lidi, jestli si dokáže řídit. Nebo jestli skutečně, skutečně bylo dřív, že to byla snužka různých drbů od lidí, kteří. Nikdo ho má rád, někdo ho nemá rád, tak někdo napsal něco dobrýho, aniž, že, že studuje Esperanto druhý, napsal něco špatného, že prostě, já nevím, chodí v opilé domů a, a pak se pak to někdo nějak vyhodnotil nějakým způsobem, aniž by se tušil, jak a proč, a za jakých kritérií a tak. To mě zajímalo, jestli tam byl ten prvek té profes, profesionality nebo jestli to skutečně bylo celý postavený na, na těch, na těch jakoby drbech.
2: To je strašně zajímavé, na, na co jste narazil. Oficiálně kádrová práce měla být vysoce vědecká práce, objektivní. Ale na druhou stranu měla být neformální osobním nasazením. Osobní znalostí toho člověka. Jo? A vycházelo to z předpokladu, že člo- jedině na základě osobní dobré znalosti je člověk schopen podat uh, zprávu o tom člověku. Objektivní. Nezatíženou prostě osobními vztahy a tak dále. Tohle všechno tam mělo být. Takže to mělo, mělo to být takový, jak říkáte, vědecký, objektivní, řádný, ale nemělo to být formalizovaný, na druhou stranu. Jo. Tak teď si prostě jako mezi tím vyberte. Rozhodně, rozhodně se, neděl, jak jsem říkala, nebyly vědec, takový, jako objektivní, vědecky daný administrativní, byrokratický kritéria, kterým by těm, nebo měřítka nástroje, kterými by ten člověk prošel. Jo. Prostě když vás někdo posuzoval, tak on napsal, co si o vás myslí. Jo? Ten úsudek byl hrozně důležitý a vlastně dů, hrozně důležitou um, kolonkou toho, nebo uh, kritérím hodnocení bylo veřejné mínění. Jaké je mínění uh, o vás v místě bydliště? Jaké mínění kole, kolegů v práci? Jo? A samozřejmě, když se řešila někdy nějaká kauza a, a třeba se stalo, že, že vyrazil někdo do terénu, zjistit si, jak to je, tak samozřejmě něco sbíral drby. A na těch drbech. Ty drby se potom objevovaly v těch těch hodnoceních. A na základě těch drbů, na základě drbů to, že tato rodina je takhle bohatá, ten dělá to, ten chodí tam, tak se to objevilo v tom tom hodnocení. Takže na jednu stranu tady máme prostě jako jako nároky vysoce prostě objektivního systému, který vlastně ani jako objektivní být nemohl, protože se musel spoléhat právě tady na, na, na na ty úsudky. Jo, na, to, na ty domněnky. Včetně toho, že třeba, že ještě do 50. let vlastně mohl hodnotit tu osobu celkem kdokoliv, kdo ji znal. Ale ono zase potom se zjistilo, že často to jsou takovýhle domněnky, takovéhle jakoby ne příliš věci, o věci, od toho se potom upustilo. Upustilo se to podle mě z toho, mimo jiné, protože ty, čl- ty lidi nebyli vlastně v tom systému zachycený. Nebyli součástí toho kádrovýho systému. Když to byl sousedka, která nepracovala, tak prostě na ní, na ní nikdo nepoukázal, jaký ona napsala posudek. Zatímco, když, když to byl ten institucionalizovaný aktér, který byl váš vedoucí, byl to člen závodního výboru, tak prostě ty už byly součástí toho, na ně se taky psali posudky a a tak dále. Takže oni už prostě si ty drby zas nemohli tolik dovolit. A spíš se uchylovali prostě k nějakým formalizovaným vyjádření.
1: Mám takovou zkrátké poznámky. Jedna věc je, že vlastně tam taky narážíme na strašlivé úsilí o racionalizaci. V 80. letech a už konce 70. let, ale v, v 80. letech se vytváří vlastně neuvěřitelné děrovatý štítky, které mají toho člověka, jako, on být, má být procvakaný. Jo? Prostě podle určitých kritérií k tomu jsou celé tabulky, že potom Já jsem, nevím, jestli opravdu už ty stroje i měli, nebo to, že by vlastně vypadl ten člověk v kategoriích A1, B, C, něco a byly vlastně zachyceny ty vlastnosti. To jsme našli v Archivu Akademie, prostě tlustý štos na všechny možné druhy funkcí. A druhá věc je, že tam se samozřejmě vždycky strašně střetávalo politické a profesní. To jsou stížnosti 70. let na 60. leta, že si pletli kádrovou práci s personalistikou že vlastně jsem zaváděli metody, které nejsou tím, co my máme dělat. Že zapomněli na ten politický rozměr a proto se nám to všechno zkazilo. Čili tam bylo i vždycky tohleto napětí, které se třeba odráží i v různých prověrkách. Výsledek každé vlny prověrek je víceméně konstatování, Kádrová práce se nedělá dobře, protože zapomíná na to, že to je politická práce a KSČ je upozaděna. KSČ je jakoby nedostatečně do toho vstupuje, je zapotřebí znovu KFC víc k tomu, nebo tu, vždycky tu místního KFČ, k tomu dostat, protože ta dohlídna, dohlédna i na ten politický rozměr. A už mlčím. Tak. Mě by zajímalo, abych se chtěl zeptat, jaký
4: ve výsledku, kdy se teďka na to vy koukáte zpětně, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Jaký byl vlastně názor nebo idea, s kterou se celý ten systém zaváděl a jak to potom ve výsledku fungovalo a jaký výstupy z toho víceméně režim měl?
1: Je složitá otázka. E, protože se zavádělo z mnoha a mnoha důvodů. Tam zavádělo se to i proto, že e, jsme nastoupili jakoby, teď my KSČ za všechno zodpovídáme. Vyza Slánského už prostě z léta 48. Teď jsme v situaci, kdy komunisté za všechno zodpovídají, takže je zapotřebí uh, to vzít jako do rukou. A s tím souvisí teda ta idea, nebo napětí mezi, máme tady staré odborníky, kteří jsou odborníci a politicky nespolehlivé, anebo nové káry, kteří ještě nejsou odborníci. A my to. Čili třeba jeden z důvodů té kárové práce, jeden z mnoha důvodů, je to, že oni si skutečně představovali, že vychovají, že vlastně ty staré odborníky velmi rychle vlastně vymetou a zároveň velmi rychle vychovají nové kádry, kteří budou jak odborníci, tak, tak polici spolehliví. Jak tohle dopadlo, to je tak úsůrku každého, každého zvlášť, to si vlastně myslí, jak to všechno dopadlo. Že jo. Stejně tak platí, že hodnotit úspěšnost kádové práce je strašně obtížné, kvůli tomu, že tady se stýká prostě i to místní, to obyčejné s tím neobyčejným projektem. Takže jedna věc je, ale to tomu mluvám, Marie přesně, jako jedna věc je idea, že náboženské zatížení třeba, jako jsou problém, a asi by neměli být docentem v akademii. A věc je, že naprosto všichni vědí, že on je jedinej, umí ty jazyky a, a my ho tady musíme udržet. Čili zase vlastně jako napětí místního a velkého, takže já nevím, ale to pro Marie to může zhodnotit taky. Protože
4: je, já bych ještě, ještě to dodal, protože t- co, co byla e, můj pocit, a vy to více, mě, více méně e, potvrzujete, že jakou úspěšnost toho systému v tomhle, co uvádíte, naprosto selhala, protože ta idea nějaký kontroly a nějakého vědeckého přístupu vlastně dospěla k, e, ke sběru drbů. Ne,
1: a... To ne.
2: To ne. Já jsem úplně
1: odpovídám úplně poznámku. Ona do třeba dosáhla toho, že spousta lidí zahučela ven tam, kam je chtěli ostat, to znamená klopatě. Třeba v tomhle tom ten systém fungoval velmi úspěšně, byl zdrojem informací. Prostě, když na vás jako někdo. Jo, jakoby, vy jste byl mnohem průhlednější než té normální společnosti, když vás už třeba nezavřeli. Jo, tak tady už jste prostě byl nějaký způsobem zmapován. To jsou ty ustanovky a tak. Ta bezpečnost třeba měla naprosto jednočenou práci, když potřebovala jít po vás rychle. tak měla Čili v mnoha ohledech to fungovalo, jak chtěli, kontrola, mobilizace. To znamená, že vy jste byl nucen přemýšlet, jestli teda na to kejdu, nebo nekejdu. Jestli teda řeknu, že fakt jsem jako nestměli, neměli vtrhnout, anebo řeknu, že jsem tím byl zaskočen. To byla klasická odpověď, která, ale už tak to nějak posunula, tak byl zaskočen a teď už chápe třeba. Jo? Jo? Tak, takže v tomhle to fungovalo perfektně, ale to asi Marie tak fakt víc než já.
2: Tak no, těžko říct se k úspěšnosti toho, úspěšnosti na tom je důležitý, že ono to fungovalo, celou dobu to fungovalo, a to není jenom tak jako samo o sobě, tože jako drbě jo. jo, jo. Samozřejmě, to je součást toho, že, že vlastně je tam něco, co my můžeme považovat za drby. My jsme taky vybrali takové úryvky, no. aby, uh, dá, 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 aby to bylo trošku takový šťavňatější. Samozřejmě řada, řada, řada těch posudků se dnesuje mnohem jako striktnějším, nezáživnějším tónu. To, co jsme taky chtěli vybrat, uh, jsou úryvky, které ukazují na to, že zatím byla právě nějaká práce těch o- ostatních lidí, že to nebylo samo sebou. A ono na těch uh, na těch takových těch posudcích, formálních, kde to plyne, vlastně ty aktéři tak dobře vidět nejsou. Takže na tom je důležité to že to, že to, že to existovalo, že vůbec bylo normální, že jste považovala za normální, že vy na sebe píšete životopis a to už něco znamenalo. Jo? Protože ten životopis, abyste ho napsal, abyste se mohl nějak prezentovat, tak jste třeba taky musel něco udělat. Musel jste třeba... Nebo nemusel, ale třeba jste, třeba jste vstoupil někam, kam byste normálně nestoupil. Řada lidí vstoupila do KSČ, lidi, kteří nechtěli vstoupit FTF-t. do KSČ, tak vstoupili do Svazu z sovětského přátelství nebo šli na nějaké školení. Řada lidí chodila kvůli tomu na, na prvomájový průvody, protože kdyby tam nešla, tak se jim to objeví v kádrových materiálech. Takže je takový jako profláknutý slovo disciplinace. Jo, ten motiv tam urč, určitě byl. Spousta, další, další aspekt, co to mělo, že spousta, spousta věcí se tady vlastně jakoby, jak to říct, materializovala jako, jako reálných. Spousta věcí, které byly jako k jednání, jo, visto, jestli religiozita je soukromou zážiteční člověka nebo není, by to bylo k jednání, tak skrze, skrze ty posudky se z toho dělalo něco, něco neobyčejného, něco zvláštního, něco, co, co je předmětem veřejného prověřování. Jo? A, velice, a skrze ty materiály se to velice dlouhodobě materializovalo. Nebo, nebo typicky uh, interpretace Pražského jara, která... Uh, která ta tady trvala 20 let prostě interpretace toho, že, že to byl pokus o kontrarevoluci, že vstup spojeneckých armád Varšavské smlouvy, že to byla bratrská pomoc, tak to se pomáhalo udržovat mimo jiné taky to, že se to neustále, neustále se to zmiňovalo v těch, v těch kádrových materiálech. Jo, respektive, že byla vytěsněna určitá interpretace, která by pro, tomu protiřečila. Takže z tohohle hlediska uh, jakoby, um, úspěšnost v udržování toho režimu tady byla, bych řekla.
4: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste říkali, že na některý lidi se kádrový posudky nepsali, že byly už příliš jakoby nízko. Hmm. Uh, Fungovalo to i ze zhora, případně někde jako mimo existovala nějaká skupina lidí nebo jednotlivci, na který se z nějakého důvodu prostě ty posudky nepsaly?
2: Či byly moc vysoko. Třeba no, například. je no, se tom... pittoreský debata o tom, jak, 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 se, jak se bude prověřovat um, když byly stranické prověrky, tak se vedla debata, kdo bude prověřovat předsednictvo. Do předsednictvo
1: tvořilo prostě tady dvě desítky chlapů a debatovalo se o tom, že teda musí ty prověrky stranické z zhora dolů. Zhora. No ale jak to začít? jako kdo vlastně má právo začít a nakonec se usnesli, že Gustav Husák je jediný, který se prověřat nemusí, ten prověřit ostatní v tom předsednictvu a oni se rozlezou pak jako dolů a dolů a dolů. Tak to je pítroreský, ale jinak kádrový materiály se samozřejmě vedly na všechny. Tím samozřejmě jako jediná věc je, že když jsem dostal první tajeníkem KSČ, tak pravděpodobně sníknul letrouf uh, na ně šahat nebo jako, do toho vrtat jo? nebo určitý, určité výše. Ale nezapomeňte, že všichni prošli tou stranickou hierarchii. To znamená, že ten život se jim nějak kumuloval, krom toho oni potřebovali, protože při každém povýšení v rámci strany nebo mimo stranu, tak se vlastně provádělo to nomenklaturní řízení. To znamená, že to předložili materiály té výši, kde se rozhodovalo. Uh, Třeba tomu sekretariátu U KSČ, tož taky prostě ani dvě desítky lidí. A tam se museli předložit aspoň výtah z těch kádrových stranických. To znamená, že i ten husák je měl, ale jestli Když někdo si...
2: Bylo no, no,
1: ale jestli někdo si troufal uh, ho urgovat nebo se i jiná věc. Je pravda, že z 50. let a to jsem neviděl později, ale z 50. let je dost často vlastně i požadavek od oh, dost často. Párkrát jsem to dělal. Požadavek, že vlastně někteří soudruzi včetně vlastně soudruhu v předsedníctvu, no, tedy tak nedodali už několik let životopis, neaktualizovali údaje. Takže jakési, jakési materiály měli všichni. A pokud jde o tu spodní patro... To je asi mnohem složitější otázka, protože tam zatím pořád myslím, že jsme nedokázali to vyřešit. Uh, něco připadá skoro nemožné, že by jako někdo vypadl. Jenom spíš nevíme, kde to hledat. Kde hledat tu vozovká, materiály uh, Havla, nebo teď to jako nepotřebuji hledat materiály Havla, ale on měl svobodné povolání, respektive nebyl na nich závislý s těch pár let v tom pivovaru v těch 80 letech. To znamená, kdo je schraňoval, šlo to přestátní státní bezpečnost nebo tak dále. podle mě to platí v nějakých kategoriích lesních dělníků e, určitě nějaký materiál měli. Minimálně měli to, co dneska máme, jaký, že teda něco vyplníte, když nastupujete do práce, dodáte doklad o vzdělání a podobně. Ale jestli se s tím aktivně pracovalo, tak tam si myslím, že jsme my e, spíš neúspěšní v té jistotě. Že ne, já bych si netroufěl z to říct, že se nevedli.
2: Ono taky no. zážené, když to byla třeba nějaká centrální organizace, konkrétně třeba prezidium, co to bylo, akademie věd, tak tam byly prověřovány všichni, včetně řidičů a uklízeček. Jo? Nebo byly prostě vě, s nimi vedeny v 70. letech prověrky, takže včetně uklízečky. Ale zase, zase způsob, jaký byl, jaká byla veden, jakým byla vedená prověrka s uklízečkou, byl trochu jiný, než... Jo? Tam se hodnotilo, že soudružka je čistotná a udržuje prostě v pořádku ty úseky, které má. A konec, jo, dál, se to nehodnotilo. Zatímco u jiných prostě se hodnotily i jiné věci. Jo. Takže ta, ta stratifikace i skrze to kádrování tam, tam
5: byla. No. Tak dobrý večer. Vy jste mluvil o tom na začátku, že ten váš čtyřletý projekt se chýlí ke konci. A, a mě, by, mě by zajímalo, s jakými ještě dalšími reakcemi jste se v průběhu té své práce setkali nebo se setkáváte třeba v poslední době, když už tady se to chýlí k závěru v tom smyslu, jestli, jestli jakoby ta naše společnost současná je vůbec schopná se na tyto otázky nějak podívat otevřeně, ve smyslu toho, že ti pamětníci třeba k tomu přistupují tak nějak, že s tím teď už nechtějí mít nic, nic společného a nevím, jestli Těch zase, kteří to nepamatují, tak jestli, jestli je to zajímá, jestli to považuji za podstatnou věc, tak s jakými reakcemi v tomto ruchu se setkáváte, protože ta vaše práce, pokud se to tak dá říct, myslím, že může být i součástí toho, co se v těch médiích tak označuje za jaké si to vyrovnání s minulostí. Hmm. Ten termín zrovna já nemusím. No, já říkám, <laughs> že je to v médiích právě. Neříkám, že, že je správný, ale odkazuju na to, že se o tom takhle mluví.
1: Jo, tak tady asi musí každý opět za sebe. Já, protože oprvé ono moc reakcí není, tak my jsme vydali jedno číslo ději na současnosti, když jsme měli nějaké články Marie, co napsala. Máme vydat takovou kolektivní monografii o prověrkách. To už se více méně sešlo, jenom mojí vinou se to vleče. A měli bychom o tom napsat nějakou společnou, prostávější studii dokumenty. Tedy vlastně písemného bylo vlastně víc cizím než než česky. A pokud jde o reakci, reakce jiné, nenaradil jsem, že by někdo to odmítal, naradil jsem maximálně na to, že třeba jeden člověk nám předal své kádrové materiály, ale strašně si ťukal na hlavu, to byl inženýr, co s tím budeme dělat, že celý život to nezajímalo a co, jako si, o to, co si o tom myslíme, jiní to samozřejmě chápou vážněji. Jo, ale takže tahle reakce je složitá, mluvili jsme o tom rozlase, rozhlase, možná o tom budeme mluvit v televizi, ale zase bez nějakých. Větší Já mám jedinou pozitivní, silnější reakci mám od studentů, protože učím na fakultě sociálních věd, a tam vždycky jednu přednášku k tomu dám, a dá se mi, že to, je, že to baví. Mně to připadá jako zajímavá změna, protože tomu, co se e, povídá, si nechci že ty štěstí, že tam se dost něco zapletl. No.
2: no, tak tam těch e, přístupů je asi několik. E, jeden je takový jako ten spiklenecký, no jo, no, že, ty kátry, materiály, ty personály, je teďka v tom hledáte, že, to, to budou nějaký, mm. uh, nějaký stěvnatý informace. Um, d, um, to je to, co my nechceme teda moc, pak je ten přísam, co, jako, co, co tam nic není zajímavého, um, tam není, co, co s tím chcete dělat, to je taky takový běžný běžný přístup. A pak jsou takový, že, že někdo nám to rád dá, protože to vnímá sám na sobě jako zajímavý téma. Spíš to jsou lidi, kteří se vnímají jako, tak trochu jako objekt toho. nebo Ne, pokud ne úplně jako objekt, tak rozhodně ne ti, co by tomu nějak aktivně přispívali. Protože samozřejmě lépe se vztahuje k minulosti, k minulosti někomu, kdo, kdo dneska je morálním vítězem nebo tím, kdo tím prošel prostě čistým štítem. Uh, a úplně nejlepší je, když někdo uh, byl reálně nějak postižený, že, takže nám to dá s tím, že prostě to je taky doklad. Podívejte se, co, um, co se taky dělo. To, o tom se mluví vždycky nejlíp, že o tom, že, uh, o tom, že někdo byl obět ničeho. No a uh, k těm, kteří v tom ní něco, o čem vlastně radši nechtějí mluvit. Um, Třeba ty, co tím svoje materiály spálili nebo zahodili a už o tom se nechtějí bavit, tak těm je těžký přístup. A samozřejmě si myslím, že to jsou ty lidi, kteří je velice důležitý, když tak podchytit pro nějakou debatu a nějakým způsobem to oddemonizovat, to, no, to jakým, jakým způsobem se o tom mluví.
6: Je opravdu hrozný, jak jsme tady slyšeli, že vlastně jeden člověk může... Posuzovat, hodnotit druhého člověka, tím mít na něj, nad ní moc. Já bych se vás rád zeptal, jaký máte názor na dnešní dobu? Tehdy to bylo, dneska to není. Mluvili jste o tom, že ještě před tou dobou to trošku už začínalo, takže je možné, že to postupně nějak to tam bylo. A jak je to vlastně dneska? Teď o tom mluvíme jako vítězové, že už to není, je to v minulosti a může se to vrátit? Jaký je trend? Co máme dělat, aby se to už nevrátilo? Dneska trošku se k tomu centrálnímu řízení zase Evropa vrací a k tomu socialismu mílovými kroky a bude, bude nás EU za chvíli trestat za to, že jíme tučná jídla. Jaký je váš názor na ten trend v dnešní době? Kam to směřuje? Nesměřuje, nevrací se to zpátky?
1: Tak tohle je mimo, to je mimo záznam, já nevím. Já nemůžu odpovědět jako historik, ale to je to jako člověka, tak já si myslím, že to, o čem bádáme, se nevrací, nebo co čem jsme mluvili, protože to byl skutečně velmi sofistikovaný, nebo snažil se být velmi sofistikovaným projektem, který využíval toho etatismu, toho, že teda podstátnili všechno, čili mohli všechny nějakým působem víceméně všechny do toho zahrnout. Tož takovou tendenci nevidím. Jiná věc je, že samozřejmě v každé společnosti a vždycky zůstává určitý prvek kádrování. A to je teda ten biografický ten přístup to, to hledání těch závad na tom druhém, a toho máme, myslím, nemusíme chodit do Evropské unie, toho máme v České republice dost, že když se někdo střetne, tak se hledá, co dělal v 89, prochází se archivy státní bezpečnosti a podobně. A takové asi jako obecně obecně lidské a, ne, a neviděl bych z toho Evropskou uh, unii. Ale to, tahle moje odpověď není jako odpověď, která je asi uh, fundovaná, já si jenom myslím, že ten systém, který tady byl, se prostě vrátit tam, protože nedá, protože ten, teda, to se dá, ale že ho tady neč- nečekám, tak, tak rychle. Máš to nějaký
2: uh, No, pokud to vnímáme jako určitou formu dohledu, to kádrování, což samozřejmě je taky možné, je to jeden z jako výrazných aspektů, i když jsme se snažili to představit nejenom jako dohled. Tak samozřejmě to je v záv... dnešní době se naskytá spousta závažných otázek, i, i třeba paralel. Toho, jak, jaký dohled dneska se vykonává nad lidmi ve veřejném prostore, prostoru skrze všemoznou techniku, že jo, skrze různý sběr dát, který ty data taky kolují o nás a my nevíme, kde se kde, se, kde vzali, že vám někdo zavoláví vaše telefonní číslo, odkaď Možná, že dnešní době ten uh, dohled je mnohem centralizovanější a globálnější, než, než byl tehdy, uh, ale to jsou opravdu jenom takové naše A Určitě by bylo zajímavé tohle ne přímo srovnání, jo, ale paralely vést dál. No. To, to jo, to určitě, je to závažné téma v dnešní době. A možná, že ty otázky dnešní toho dohledu a, a svobody jednotlivce a moci nad jednotlivcem a co je to za moc vlastně, kdo jí má, kde je, tak jsou třeba už mnohem závažnější než otázky, jak se kádrovalo za komunismu.
0: Já bych měl ještě otázku, jak jste zmínili. Myslím si na začátku, že se vám nedaří získat ten pohled těch kádrováků tu se. Přesto mě zajímavě, jestli jste měli možnost získat tu jejich jako zpětnou vazbu, nebo ten jejich pohled na tu jejich práci, zda zda zdá jako by výzkumu, i vlastně z toho pohledu těch lidí, kteří se přímo účastnili, nebo byli v tom, byli v těch kádrových odděleních a prováděli tu, tu kádrovou práci, zda jaká, jaká je teda je z jejich strany to hodnocení, nebo jak oni vnímali tu svoji roli, jestli ji vnímali skutečně tak jak to dneska my vidíme, jako ví se jako něco, co bylo podivné jako podivný a, a a lezlo to do lidem života, nebo jestli ji vnímali třeba i nějak pozitivně, jestli se sami sebe vnímali jako že pomáhají něčemu do, do, do nějaké dobré věci, ne, samozřejmě jemu tomu tomu režimu k pozitivnímu.
1: Tak my jsme... To no, je takový úprk, celý ten grán pořád. Tak, e, zkoušeli jsme e, několik e, vývalých pracovníků kádového oddělení a s námi mluvit nechtěli, mluvil s námi jeden, ale ten byl specifický, protože byl nějaký voják, jako, e, který prostě v rámci armády a tam teda nebyl celkem pochyb, že to vnímal za prvé celkem pozitivně svou práci a za druhé, že nám nic neřekl, protože v podstatě zkoumal nás, než, než by jako chtěl se podělat do své zkušenosti. Myslím si, že byl spíš jako zaujat tím, co děláme a po, jakoby pokoušel se prozkoumat, proč to děláme, ale jinak nám neřekl nic. A odpověď jednoho nepřijmá, O tom, že kádrovák nedává rozovrání v pytlem na hlavě, myslím si, že je dost e, výstížná. Ale možná to je naše závada, možná jsme se málo snažili, ono to opravdu není tak jako někdy všechno skloubit, tak jednoduché. No.
2: No, on, ten výzkum je založený hlavně na archivních materiálech, kromě těch kádrových, který doč, částečně nacházíme teda i v archivech, aspoň jejich rudimenty. A e, tam samozřejmě i od, těch, od činnosti těch, toho, těch kádrových oddělení se můžeme něco dozvídat, případně o činnosti konkrétních kádrováků taky. Docela takový jako plastický obráz, jak jsme dostali o takovém vedoucí kádrového oddělení v 50. letech na Akademii věd o tom, co všechno vlastně dělal, co bylo, jako, co bylo v jeho agendě, kde všude on se angažoval, až vlastně třeba os- jakoby osobně, protože v těch dokumentech to je, takže i to je možná to pak, uh, kam se vydat, no, že člověk nemusí zrovna najít ty lidi.
0: Vy jste taky zmínili, že se prováděly ty periodicky nějaké ty čistky v, s tím, že se říkalo, že v minulosti to byla spíš personalistika a není musíme do toho přidat víc to je z kosti nebo z toho KSČ. Takže tam jako, probíhalo někde na té úrovni, třeba ten nejvyšší toho KSČ, že se to jakoby, hodnotilo a ty, jestli ten systém toho kádrování funguje, nefunguje, tak pojďme teď se to nějak víc někdy utáhnout, pojďme přidat nějaká kritéria, která nám možní jakoby, zase jakoby, zastoumat nebo nějak pročistit, no, profiltrovat. Ty, ty, ty lidi tak, jak potřebujeme, fungovalo to tak nějak, že, že probíhalo nějaké vyhodnocování toho, jak, jak to kádrování funguje a, a jak se to případně ladilo?
1: Je? Takhle, tohle je trochu krátký zkrat, jako já jsem mluvil o tom, ne, 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 nespojovat, jakoby, že personalistika a malý vliv KSČ. Tohle to jsem vztahoval k 60. letům, kdy potom v 70. letech zpětně hodnotí, že se nám prostě kádrová práce pokazila v 60. letech, proto přišlo to že jeden důvod důvodů jsme nedávali pozor na kádrovou politiku, je to, protože EKFČ, více dohlédla. Ale tam spíš probíhala jiná, nebo spíš souběh jiných třeba zájmů. Stranická prověra, v roce 48 a 50, se tváří jako vlastně pozovkách, školení, mužstva nebo nějaké prověření. Nebojte se, ale interně je je umysl prostě vyhodit půl milionu lidí, kteří nebyli členy strany, před únorem 48 a nalezli tam potom a je zapotřebí vlastně většinu vyhodit, protože my jim nemůžeme věřit. V roce 58 dochází k napětí spojeném s 56. rokem, s nějakým uvolňováním a maďarskou revoluci a tak. Je zapotřebí provést velkou prověrku z různých důvodu taky se prováděla e, transformace řízení jakoby na úrovni státní, takže bylo zapotřebí v různých podnicích vyházet lidi, takže se spojilo tohle s tímhle. Víceméně e, rétorika těch prověrek je jedna věc, a druhá věc je, že zatím je třeba nějaký jako úmysl e, něco provést. No.
0: Mě vybráš zajímavé ještě ty úmysly, ty motivy, jestli to, když se tady zmínujete, že vlastně se řeklo, nebo někde to zaznělo, že, že prostě potřeba vyhazovat lidi, nebo že potřeba se zbavit těch lidí, jak se to dostalo těm kádrovákům? To, jakoby, mám si představit, tak, že to vyšlo, že v novinách vyšel projev někoho a oni si to sami přeužili, takže teď máme volné ruce. A nebo skutečně to bylo tak, že dostali nějaké memorandum v rámci těch všech a tam bylo napsáno, že, že máte nyní udělat to a to a to, nebo postupujte tak a tak a tak a cílem je to a to a to.
1: Já jsem neobratný vykladač, protože jsem mluvil o stranických prověrkách. To znamená, že to nešlo přes kádrováky, to šlo přes to, že strana si konala svou prověrku členstva a tam kádrováci do toho nevstupovali, nebo maximálně z vstupovali, že byl člen prověrkový komise, ale to si dělá KSČ sama a tam s tím pokynem vyhodit, tam je to vtipné, protože ta prověrka 48 uh, má nějaké oficiální zadání, které zní prověřit členstvo a podstatě nebojte se prověrky a jak k tomu článek v právu a ve funkcionáři, a v právu je ten článek, No a potom interně přichází pokyn, že článku bylo vynecháno, to je usnesení předsednictva, článku bylo vynecháno odstavec a ten odstavec je, že se zavádí kan- kandidátská lhůta, do té doby se vstupoval do KFC přímo, a že je zapotřebí z KFC do kandidatury převést všechny členy, stávající všechny stávající členy, kteří vstoupili po únoru 48. S výjimkou sociálních demokratů, který byl slučený. To znamená lidovce, národní socialisty a podobně. A to není v rodním právu. To je pouze interní pokyn pro ty instruktory, pro ty prověrkové komise. Což pak se pak celosvětně vtipné v realitě, protože některé z organizace to nepochopí, takže je nepřevedou. Celá prověrka vlastně končí matečně. Místo toho půl milionu jich vymetou asi 50 tisíc, a to pak udělej škrátempera. Celé... Ale to je jenom to, co se vztahuje k tomu, že to nebyl. Často ten pokyn nebyl přímý, ale prostě byl jako interně podán. By no.
0: právě zajímavé, jako, jak funguje to předávání té moci jo, obecně. Jako prostě, jak bych fungovalo z té historice, tak jest to fungovalo tak, že si to, ty lidi sami nějak jako, odeznívali z těch, z těch projevů, z těch, že usuzovali, co se asi očekává, nebo jestli na to byly jakoby, jakoby přímý pokyny. Že, a, mám pocit, jako, že v té společnosti často jako, je to tak, že jako tak nějak jako lidi cítí nebo co by se mělo a podle toho se pak nějak jako řídí a nejsou to vlastně jako daný příkazy, že by se měli chovat tak a tak a tak, že oni sami si myslí, že takhle by se měli chovat. A tím pádem pak potom dochází k tomu, jak se třeba i hájí vlastně potom ty, ty špičkový představitelé těch těch, těch diktatur, že oni nikdy nedali ten pokyn aby se dělali, já nevím, čistky nebo aby se lidi vyhazovali, aby se zavírali do koncentráků nebo do, do vězení, že, že to dělali ty lidi dole, sami, sami sami sobě vlastně. A že ty to dělali nenatáhle nějakého nařízení, ale že to dělali z toho důvodu, že tak nějak si možná mysleli, že tak se to jako by mělo a odeznívali z nějak, a, a usuzovali tak z nějakých A právě mě zajímalo, jestli to bylo tak, nebo jestli to skutečně bylo tak, že že dostali nařízenou, že dostali prostě nějaký příkaz, nějaký memorandum, nějakou metodiku a podle ní postupovali, nebo jestli to skutečně bylo tak, že oni sami iniciativně si to vyložili nějak a pak tím, že to kolega to tak dělal, tak jsem se tomu přizpůsobil, dělám to taky tak, v závodu tady to dělají takhle, tak my se tomu přizpůsobíme. A jestli takhle vznikla ta ta, ta hrozná situace, že vlastně tak na sebe lidi vlastně donášeli, a nebo jestli to bylo způsobeno tím, že skutečně dostali ten příkaz. Jako nakolik tam hrá roli ta, 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 ty, ty lídři toho, toho režimu a nakolik to bylo v těch lidech jako, uh, samo. Tak ne, to, to je obecný
2: prům... problém vládnutí, že jo? To je obecný problém. Protože jak jsou příkazy um, centra předávány dál, a jak jsou pozměňovány a jak jsou chápány. Ono, žádná společnost nefunguje tak, že vy, vy dáte dekret který je potom, kde je všechno jasně řečeno, a, a pak se podle toho jedná. Jo. A když bychom to třeba sledovali na těch prověrkách, tak tam je to opravdu často směsice s nějakých obecných prohlášení. dejme tomu v tisku, o tom, co se chystá, co bude, co nebude, co se o tom mlží. O, o prověrkách v roce 70 se dlouho mlžilo. Že, nenazývalo se to vlastně, měla to být jako. Měla to být, měla, že, standardní výměna stranických legitimací, čili nebojte se, nebudem, nebudou čistky, bude to, bude to prostě výměna, výměna to je byl standardní nějaký jako úkon administrativní. Zrovna, takže je to směsice, prostě, taky ty akce maj, mají svůj vývoj. Že jo? Na začátku je to něco jiného, než na konci, jak se, jak se to rozjede. Třeba ty zmíněné prověrky v roce 1958, tam se mísí opravdu mnoho různých motivů, které se nějak sešly. Je to tady ta snaha racionalizovat um, úřednictvo, jako počty úředníků v, v centrálních organizacích. Uh, pak je to tady, předtím byla série nějakých odhalení špionů, tak uh, taková jako panika, kdo se, kdo se nám to sem dostal do těch míst. Jo, vlastně to mělo jít o dokončení očisty, která byla za, 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 začala v roce 45 a 48. Zase panika, že nám na určitých místech, že zůstali lidi, kteří vlastně jako nejsou hodný zůstat, jako nepřátelský. Vlastně to, to se jmenovala třídně politická, po, třídně... politická prověrka. Takže tam to třídní hledisko vlastně bylo hrozně důležité ještě. Jo. Zase zdo, místí se do toho události v Maďarsku. Nic není úplně jasně, jasně, jasně řečeno, jak, jak ta prověrka... Jo, jsou vydaný nějaký, nějaký velmi obecný pokyny, ale způsob třeba, jak se potom ta prověrka rozjela... Um, do, do okresů a na, nějaký, na nějakou nižší úroveň, tak vlastně spěchně byla kritizována. Že, že bylo prověřováno mnohem víc lidí, než mělo být. Že, že vlastně uh, se toho zmocnili nějaký um, krajský funkcionáři způsobem, kterými jsme vůbec vůbec nezamýšleli a zpětně to bylo kritizováno. Ale jak se se p- ta, ptal na začátku, ona vlastně každá prověrka těch jednotlivců vždycky byla prověrkou toho kádrovýho systému. jako jakoby mobilizací toho. A zároveň, vždycky zároveň k tomu šly nějaký pokyny k té práci, nebo vždycky se z toho něco něco dalšího prostě ustanovilo. Třeba po té prověrce v roce 70 se ustanovilo, že budou pravidelný, komplexní pracovně politické hodnocení, které trošku budou podobný těm prověrkám v roce 70. Otázno.
0: Mě to přijde že, zajímavé, že vlastně stačí poslat tu ideu do té společnosti a pak se to, že vlastní, ta idea se potom vlastně, že vlastním životem je realizována už těmi lidmi, bez toho, abych úplně tomu musel Uh, jako ten líder nějakým sem koligovat, což to celá To
1: je pravda, protože ona se taky může žít životem, který se ne, nelíbí opačně, jo? tak klasickým příkladem, je to, co jsem řekl o tom, že zapomněli vyhodit těch půl milionů, co si oni přáli a podobně to platí pro ten 70. rok, kdy vlastně to vlastně, je zahájeno lednu únoru, 70. začíná ta stranická prověrka a v Dubnu přichází dopis od stranického vedení, který si zkontrolovalo, jaký jsou výsledky zjistilo, že se málo vyhazuje, že vlastně prověrka není důsledná. Čili oni něco spustili, a on to třeba v tomto případě fungovalo mnohem, nef- jako mnohem méně, než oni očekávali. Což má i k protože samozřejmě by, oni by se ty ozovká ref- reformátoři museli vyhazovat sami, že takže se, tak se radši prověřili. No, ale nahoře byli, roz, jako, čili nežilo to vlastně respektive žilo to vlastním životem, ale jinak. Méně iniciativně, než, než, než se očekávalo. Že... A ještě
0: otázka k tomu, jestli třeba se zkoumali srovnání v tom bývalém socialistickém bloku, jak na, tom byla, jak na tom bylo Československo z hlediska toho kádrování v porovnání třeba s Polském nebo se Sovětským svazem, s NDR, jak... jak, jak nám, jestli, proto jestli, chyběj,
2: nám proto prostě chybějí ty materiály, podklady, no, že? a když se takhle poptáváme nebo scháníme literaturu, tak my jsme de facto k tomu nic nenašli, no. nebo jestli hledáme špatně.
0: A jak to dneska, jakoby, kde ty data, dneska, jak, je, jak je berete skutečně od dobrovolníků, že lidé ne, vám nosí ty informace? To jsou
2: různí. no, pady.
1: ne, tak my chodíme do archivu na prvním místě, jako nechodíme teď už, ale chodíte do archivu, vysvěděli jsme to na to okresní úrovně až k národnímu archivu, tak to, je, to bylo klíčový. Uh, druhá věc jsou rozhovory, třetí věc je, co nám dali lidi. To, jakoby, to co nám dali lidi, bylo důležité hlavně kvůli těm k těm kádovým materiálům, kterým nesmíme. Jakoby k těm klasickým zaměstnaneckým nesmíme, čili tam, i když taky něco vypadne, ale a tam jsme vlastně byli závislí více, na těch darech. No. Což vlastně, já nevím kolik, desatero ani nás navískali. Hmm. No.
2: no, že...
1: no. Uh,
0: tak jestli není žádná otázka, tak já bych uh, poděkoval našim dnešním hostům. Pan Jaroslav Cuhra a paní Maria Černá, děkujeme za návštěvu, já vím. Takže děkujeme, že jste přišli. Já jsem sledoval na začátku soutěž, takže jestli, se můžem, jestli platí, to jsme se dohodli, že bychom dali otázku. A na kterou by byl. Já to dobře. Tak <laughs> ne, bych poprosil asi vás, paní Suhru, abyste. abyste já ho... jsem to
1: nevysvětlil dobře, takže. Ne, já jsem
2: možná znovu vydala poslucháčku. A zkusíme to. Co ukáže, jak jste to vysvětlil?
1: No, ale já to položte otázku, vy. A měl a tak, Je to jednoduchá nevysvětl. otázka. moc. Tak otázka zní, jak byste definovali co nejpřesněji. Kdo je to nomenklaturní káder?
2: Rychle. Ta. Spatě.
4: Kterého <laughs> do funkce jmenuje uh, nějaké združení? Se zmiňoval třeba t- toho kněze, nebo ne kněze, ale m- 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 biskupa. Kterou, jako, do pozice, kterou jmenuje nějaká nomenklatura, což je nějaká organizace. Ale...
1: To nejsem spokojený. <laughs> Aby jsme tady
2: neděli, co to říká. Už... <laughs> Pokud
4: nemyslíte tu nadávku, teda.
2: Ale zprává, že pan je,
0: že nomenklatura kádru byla nadávka.
1: Je nadávka. Je nadávka. Takže to nadávka nebyla, ne? nebo já nevím. Jako...
2: Oho, taky. taky byla.
1: Taky
3: byla,
0: jasně
2: tak
3: tam je další. Nebo
2: káblová rezerva.
3: Tak jestli si dobře pamatuju, tak jste říkal, že to je člověk, kterého má strana vytipovaného a ohodnoceného jako vhodného na nějakou pozici do budoucna, v zásobníku. A je to důležité, je to, že ta strana to ohodnotí. A on nemusí být straník, tak jste to říkal.
1: Tak, to vyšlo. <laughs> Už to musíme dělat.
2: Když je v zásobě, jak je to kádrová rezerva,
0: <laughs> já to ani neunesu. <laughs> Vy máte baťoch, tak co vám v tom sem dojde? nejde. Uh, lidé. Kniha, kniha pro vás. Nebo tři knihy dokonce. Uh, tak jo, já vám děkuji za, za návštěvu, za dnešní účast na Science Café. Uh, ještě bych vás uh, rád pozval na, science, na listopadová Science Cafe, science Cafe. to budou dvě. Uh, to první Science Cafe se uskuteční 1. listopadu a bude to v, v Hub Prague, což je cobalt centrum na Praze 5. Uh, my jsme tam pořádali teď uh, už jedno říjnové uh, Science Café o behaviorální ekonomii, a to listopadové bude zvláštní ve dvou věcech, nebo zajímavé ve dvou věcech. Jednak je to akce, je součástí týdne a techniky. A ta druhá zajímavá věc je to, že v rámci, v rámci toho Science Cafe, které bude na téma uhlíkaté materiály, na hosty bude pan doktor Kalbáč s panem doktorem Frankem z Ústavu fyzikální chemie a akademie věd tak přímo na místě budou experimentálně vytvářet grafen. Takže kdo z vás by si chtěl vyzkoušet, nebo vidět, jak se vytváří grafen, což je uh, nový materiál, který v budoucnu by mohl nahradit kovy. Uh, tak jste zváni. A 8. listopadu tady v kavárně potrvá. Odpět uh, se sejdeme zde. A uh, to druhé téma se týká také chemie. Jsou to tak, je to, jsou to, to také host uh, s ústavou Fyzikální chemie, Akademie věd. A Přijde pan Michal Fárník a to téma je laserová chemie v na nanolaboratořích. Takže jste zváni, obě dvě témata, ten jejich popis s vyšším přiblížením těch těm abstrakty těch přednášek nebo těch přednášek, tak najdete na našich webových stránkách, ty jsou www.sciencecafe.cz. Najdete nás taky na Facebooku, my tam průběžně aktualizujeme, dáme tam updaty. Nicméně uh, ten nejdůležitější zdroj všech informací o Science Cafe, nejenom teda těch, které se konají v Praze, ale i těch, které se konají v těch dalších městech, tak je náš web. A uh, to je asi ode mě k té organizaci všechno. Uh, pokud uh, budete mít nějaký dotaz, uh, chuť uh, nás podpořit, tak tam je ta urna, jak jsem zmiňovala na začátku. A já díky, že jste přišli, doufám, že to pro vás byl příjemný večer a těším se někde zase na viděnou. Díky, mě to se hezké, hezký večer, dobrou noc.